0: Shortleg. Das das natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Yes. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert by Bulls. Heute mit der großen Analyse zum World Grand Prix in Leicester, dem Double In, Double Out. Major, wer oder wie viel in war und was er so out war, das alles heute mit mir, Marvin Funborn und meinem daten kollegen Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Hallo Marvin. Da sind wir mal wieder in der ja, üblichen Besetzung eigentlich, glaube ich.
0: So ist aus. Ich habe mich gut erholt im Urlaub. Habe natürlich die letzte Folge auch am wohl in Ägypten gehört. Hab das, <lacht> hat das sehr gut gemacht, Benny und du. Und äh, ja, heute dann wieder in der Konstellation mit dir und mir. Und dann heute auch wieder live auf Twitch. Das war beim letzten Mal einfach logistisch nicht möglich, aber das werden wir natürlich weiter fortsetzen. Das war eine, eine Ausnahme beim letzten Mal. Deswegen ein Hallo an alle, die hier mit live mit dabei sind bei Twitch. Ihr könnt euch wie immer gerne beteiligen über den Chat. Wir werden eure Beiträge mit einfließen lassen. Und äh, ja, für alle diejenigen, die sich das im ReLive anhören, auf den verschiedenen Podcatchern auch ein Dankeschön an euch fürs Einschalten. Ihr könnt Shortlag hören auf den bekannten Plattformen wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder auch dem Daten der YouTube-Channel. Dort gibt es auch unsere Folgen von Shortlag Kompakt. Da kämen wir dann auch nach dem Welcome P nächste Woche dann wieder in den normalen Rhythmus zurück. Da gibt es unsere wöchentlichen Folgen und auch bei Patreon es die. Also wenn ihr da ein paar Euro überhabt und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das äh, gerne tun. Da daten wir euch immer ab mit den aktuellsten dart pro Woche eine Folge. Ja, und wenn es Kritik gibt, Fragen oder auch Bewertungen, gerne hier rein in den Chat an die Social Media Kanäle von Daten.de. Aber nicht uns gerne, gebt uns gerne auf 5 Sterne, zum Beispiel bei Spotify, das hilft uns sehr. Und äh, ja, unterstützt uns einfach auch. Und wenn ihr noch weiterhin unterstützen wollt, geht das auch über PayPal zum Beispiel. Ein Twitch-Abo da lassen, hier ganz, ganz wichtig damit wir auch zur WM dann ja gut aufgestellt sind. Ähm, ja, das alles sonst aber auch noch in den Shownotes, falls ihr da weitere Infos benötigt. Unser Fahrplan für heute, der sieht wie folgt aus. Wir fangen an mit einem ganz, ganz kurzen Rückblick auf die Player Championships, die noch vor dem World Grand Prix ausgetragen worden sind. Die hatten wir ja in der forschungsfolge nicht mit drin. Dann natürlich heute im Fokus die Analyse des World Grand Prix. Darüber werden wir auch die meiste Zeit reden. Und dann haben wir... Zum Ende der Folge noch ein paar WM-Qualifier für euch. Da sind ein paar neue Spieler, die sich jetzt qualifiziert haben. Den WDF World Cup in Dänemark wollen wir auch ganz kurz beleuchten. Und ja, gerade live läuft auch der zweite Qualifier für die PDC Europe Super League. Den ersten Qualifier, den haben wir schon hinter uns gebracht. Ähm, Den hat Dominik Rülich gewonnen. Wir reden am Ende aber noch ein bisschen ausführlicher darüber. Aber wir werden auch äh, ein bisschen nebenbei immer drauf schauen, wie es beim zweiten Qualifier aussieht. Wir sind gerade so circa Viertelfinale und äh, werden euch dann da zwischendurch Updates geben, wie es da aussieht. Der Sieger dieses zweiten Qualifiers wird dann auch bei der pdc Super League mit dabei sein.
1: Vielleicht können wir zum ersten Mal Live aufs Finale schauen. Das haben wir ja. Ich glaube, wir haben ein, zwei Mal auf eine Players Championship ein bisschen geguckt. Äh, waren auch mal, glaube ich, in einem Finale so ein bisschen mit dabei, aber dann haben wir Schluss gemacht, äh, bevor das Finale zu Ende war. Äh, ich denke, das Super League-Finale oder das Quali-Finale wird hier noch ziemlich in der Zeit drin sein. Also spätestens, wenn das Finale gespielt wird, werden wir gucken, wie wir es irgendwie einbinden können und vielleicht zur entscheidenden Phase dann halbwegs live irgendwie mit reingehen.
0: Ja, das wäre mal eine gute Premiere zum Ende der Sendung hin. Wir starten jetzt aber mit dem ersten kleinen Block. Wie gesagt, Players Championship 22 bis 24 wurden noch vor dem World ausgetragen. Kevin, nicht wie früher. Früher war es ja wirklich hautnah dran am World wenn es auch in Dublin gespielt worden ist. Da war ja dann Samstag, Sonntag in Dublin Players Championship Zeit und dann äh, ging es dann meistens los montags mit dem World Hier waren noch zwei Tage dann dazwischen, auch nicht in Leicester gespielt worden, sondern in Barnsley, wo man nächstes Jahr ja zum Beispiel nicht mehr sein wird. Ähm, ja, und dann gucken wir einfach nochmal drauf, wen hatten wir da als Sieger? Fast, dass wir so ein bisschen zusammen wollen, jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen. Aber das erste Turnier wurde gewonnen von Danny Noppert. Das war der zweite Sieg in 2023 auf der Pro Tour für die Niederländer. Dann hatten wir Dave Chisnell, der nochmal nachgelegt hat, nach seinem Triumph auch bei der Hungarian Darts Trophy und Gary Anderson hat auch nochmal einen Titel eingeheimst. Ja, Kevin, vielleicht nochmal ein kleines Fazit von dir zu diesen drei Players' Championships.
1: Es, es war äh, sehr interessant. Die, äh, wir haben ganz ganz verschiedene Leute gesehen, die da aufzeigen konnten. Äh, natürlich fällt mir da als allererstes äh, Christian Kist ein, ja, der dann auch äh, Finale gespielt hat, Halbfinale gespielt hat, äh, hohe dreistellige Averages gespielt hat, 109 kann ich mich erinnern, 100. Ich glaube, 110 war er auch schon mal drüber gewesen. Also der jetzt sehr, sehr tief auch im WM-Race mit drin. Äh, Pascal Rupprecht hat konstant gute Ergebnisse eingefahren. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Äh, ich glaube, er an allen drei Tagen im Bordfinale gewesen und damit ein bisschen was aufgeholt, weil er ja auch Turniere zuletzt äh, verpasst hatte. Ricardo Pietreczko war... Einmal im Viertelfinale, zweimal im Viertelfinale. Ja, ja. <lacht> Siehst du. Ähm, mit Sicherheit auch eine schöne Geschichte für ihn, nachdem das ja zuletzt in Ungarn äh, nicht so gut äh, gelaufen war, dass er da dann wieder ein gutes ähm, Ergebnis letztlich landen konnte. Das sind so die Dinge, die mir jetzt auffallen, ohne dass ich auf die Ergebnisse spickeln muss.
0: Genau, fand ich auch auffällig mit Ricardo, dass irgendwie, man hatte das Gefühl, ne, dass der Druck von diesem diesem Race zum World Grand Prix abgefallen war, das konnte er hinter sich lassen und hat echt Dreck wieder performt, so wie wir es eigentlich auch gewohnt waren vorher. Ne? Einmal im Viertelfinale, hast du gesagt, war auch einmal im Achtelfinale noch zudem.
1: Yeah.
0: Wir hatten Martin einmal in Runde 3, aber auch einmal im Achtelfinale. Und ähm, auch Menzesulovic stand bei Player Championship 23 im Achtelfinale. Du hast Christian Kist ja angesprochen, als Nachrücker ja eigentlich reingekommen. Yeah. Brutal, er wird es gespielt, ne? also das äh, wirklich stark, äh, verliert dann im Decider. Das Finale ging dann in den hat Am nächsten Tag wieder im Halbfinale gewesen. Da war Luke Humphries dann unterlegen gegen Dave Chistel. Diese Paarung hatten wir dieses Jahr ja schon öfter. Und dann hat eben Gary Anderson das letzte Turnier dann gewonnen. 8 zu 4 gegen Ryan Joyce im Finale. Ähm, Pascal Rupprecht da auch wieder gut unterwegs. Ähm, gegen Michael van Gerwen am Bordfinale verloren. Was haben wir noch? Wir hatten einige neuen Data: Jeff Smith, Luke Woodhouse, Michael van Gerven. Das äh, auch. Und was aber auch noch weiter. Ja, gegangen ist natürlich die ganzen Races, aber auch Player Chapter-Finals-Race. Aktuell weiterhin ohne Peter Wright und Nathan Espinel, muss man da sagen. Und Wright hat ja auch noch abgesagt wieder. Also hat eins gespielt, danach dann nicht mehr. Das wird noch mal ganz schön eng für die beiden. Also hatten wir in den letzten Jahren jetzt ja solche Top-Spiele haben es eigentlich immer irgendwie geschafft, ne? aber das, die müssen das dann schon nochmal liefern. Gut, sie haben ein paar Turniere Zeit, aber viel schief gehen sollte da auch nicht mehr.
1: Nee, und vor allem wissen wir ja, wie es auf der Pro-Tour ist, dass dann, wie jetzt das Beispiel Christian Kiest zeigt, dass auch ein Nachrücker so, ein, so einen guten Tag mal haben kann und dass du als Peter Wright und Nathan Espinel da absolut nichts geschenkt kriegst. Ne? Viertelfinale von Barney sehe ich hier ja gerade auch noch, äh, der knapp gegen Damon Hatter im ersten Turnier im Viertelfinale unterlegen war. Also das auch eine Geschichte. Äh, er ja jetzt auf dem Floor, wahrlich nicht jemand, bei dem es irgendwie ständig Gut läuft.
0: Absolut und eine absolut kuriose Szene hatten wir auch noch, nämlich Kellenriss, der hat im Stream gespielt. Ah. Ja, das muss man erwähnen. Dann ist ihm beim, beim Rausziehen eine Spitze abgebrochen, eines Darts. Er lag da schon 1 zu 5 hinten, dann gegen Dylan Slevin dann spielt dann nur noch mit zwei Pfeilen weiter, weil mit dem Fall konnte er nicht mehr weiterspielen, dann ging er immer, war abgebrochen, hatte aber auch keine Ersatzpfeile mit, konnte da also nichts machen, hat dann, kann man natürlich auch sagen, mega unprofessionell, hat dann mit zwei Pfeilen weitergespielt und dann echt auch richtig starkes Score, ab 120, 80, 120.
1: 120, 80, 120. Scores. Und dann nochmal, er stand nach 12 Darts auf 101. Und, äh, das war dann ein bisschen unklug. Warum spielt er nicht Triple-17-Bull mit zwei Darts in der Hand? Er hat 20 Triple-19 gespielt, stand dann auf 24 Rest und hatte aber natürlich keinen dritten Dart mehr. Das heißt, er hatte letztlich 10 Darts geworfen und stand auf 24 Rest. Also das ist schon äh, Slapstick und beeindruckend gleichzeitig.
0: Also wirklich interessant, dass es immer noch mal Sachen gibt, die wir auch noch nie erlebt haben. Also so, dass äh kann man sich gar nicht vorstellen. der ja, immer so eine, eine Mappe dabei, ihr Mäppchen, damit den da ist. Und da sind da keine Ersatzsatz drin. Also, das ist ja. äh, wirklich, wirklich äh, kurios. Weil jetzt dann das Spiel natürlich dann dementsprechend gegen Dylan Slevin. Und äh, ja, noch mal kurz auf das WM-Race geschaut, einen Blick drauf geworfen. Warren Hempel ist wieder raus, gerutscht jetzt, ist nicht ja. mehr qualifiziert aktuell. Außerhalb auch John Rodriguez, Daniel Klose. Mente Zulewitsch auch. Pascal Ruprecht ist wieder näher gekommen durch diese drei guten Turniere. Das wird bis zum Ende, wirklich bis zum allerletzten Turnier, wird das echt spannend, weil da sind so viele auch noch über dem Strich, die so eng beieinander sind. Ja. Das kann, das ich kann für einige reichen, aber es wird wahrscheinlich so sein, Kevin, zwangsläufig werden sich da auch Deutschspracher gegenseitig dann irgendwie kicken. Ne?
1: Ja, also momentan wäre der Cut bei 19.250. Das wäre Nils Sonnefeld. Äh, soweit ich das jetzt hier sehe Ähm, das wird aber natürlich nicht so bleiben also ich habe verschiedene Prognosen gelesen irgendwas zwischen 23.000 und 25.000 ich gehe eher in die Richtung 25.000 und dann haben wir als nächstes Roby John, der aktuell ähm, 19.000 Pfund hat er ist 250 Pfund dahinter also das ist knapp und alle, sowohl Roby John als auch Florian Hempel der nur 250 Pfund hinter Roby liegt, dann haben wir, was sehen wir hier, ähm, ich suche es gerade, Daniel Klose, 17.250, also auch äh, noch in Reichweite, aber halt auch schon 2.000 dahinter, der Rupprecht hat sich wieder rangespielt, wie du gesagt hast, auch 2.000 Pfund Rückstand aktuell, wenn ähm, genau so auch die 2000 Pfund Rückstand. Also, dass das, wir haben ganz viele Möglichkeiten noch, wir haben fünf deutschsprachige, die da hinten dranhängen, aber die brauchen alle einen ordentlichen Run. Also, man kann sich sie ja mal ausrechnen, wenn du in die erste wenn du die erste Runde überstehst bei so einer Players Championship, dann gewinnst du 750 Pfund. Und das wenn du das sechsmal machst, kriegst du 4500 drauf. Das würde im Fall von den 17.000 der Kandidaten äh, würde das nicht reichen. Da kommst du irgendwo bei 21.000 raus. Das heißt, es braucht mehrfach äh, den, den Run in die, äh, in, die, in die dritte Runde und mit Sicherheit auch mal darüber hinaus. Glück hat natürlich dann derjenige oder diejenigen, die am kommenden Wochenende in Hildesheim auf der European Tour noch qualifiziert sind.
0: Unter anderem ja an Florian Hempel für den ist es ja. natürlich ein super wichtiges Game. Ne? Da gibt es nämlich für einen Sieg dann direkt 1250 Foot. Das ist natürlich, ja. äh, dafür muss man halt schon beim Floor zwei Spiele gewinnen. Ne?
1: Also bei, bei, bei ähm, Ruprecht haut es natürlich rein, dass er ein paar Turniere verpasst hat. Ne? Also das war jetzt schon eine starke Aufholjagd. Ähm, Aber er wird halt solche Dinge, solche ähnlichen Dinge weiter brauchen. Und genauso wie mit Daniel Klose, bei dem natürlich ganz viel dieses Finale ausgemacht hat, was er auf der Pro Tour erreicht hat. Hempel mit diesem Run zuletzt wieder, aber dann ist er er ja in äh, Barnsley fast leer ausgegangen. Äh, Roby immer wieder klopft da mal an, genauso wie Mensur. Also wir wir, wir können, alle fünf könnten es noch schaffen, aber... Ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass dass wir wirklich alle, es ist immer noch die Gefahr da, dass wir keinen Österreicher bei der WM haben am Ende, Ähm, dass da ein, zwei deutschsprachige durchkommen, glaube ich aber schon.
0: Ja. Und was auch noch ein Thema werden wird, Countback. Wenn das so eng ist, (lacht) könnte es dann auf ähm, gleiche Preisgeller hinauslaufen und dann wird am Ende halt dann zusammengerechnet werden in den letzten Turnieren dann am besten war. Ne? Also ich, das sollte man nicht nur testen. also wenn, die, wenn der Run kommt, dann bitte in den letzten vier Turnieren. muss man ja fast sagen. Ne? Ja, okay. So. Richie
1: Eddhaus ist übrigens die 32. Sonnefeld ist wegen Countback gerade raus, weil du Countback angesprochen hast. Ich wollte jetzt hier nicht was Falsches sagen. Ansonsten, Jules van Dongen ist reingerutscht zum ersten Mal. Ja, der spielt vielleicht jetzt auch richtig auch noch mal. gute Darts.
0: Ja. Also, wir hatten, immer, äh, ich hatte, wir hatten ja mal über über, jetzt nochmal, bevor wir zur World Cup kommen, das dann nochmal kurz, äh, wir hatten ja mal auch über die, die sekundären Touren gesprochen, wir hatten das ja in der Kompakt-Folge auch immer drin und dann hatte ich, glaube ich, auch gesagt, ja, Jules Van Dong hat zwar eine Tourkarte, aber wird sie wahrscheinlich verlieren, gut sieht immer noch so mhm. aus. Und dann hat jemand kommentiert auch auf YouTube, ähm, ja, aber schaut mal, was er aktuell spielt. Ne? Und absolut, der hat das echt fortgesetzt. Der spielt echt starke Darts, äh, Super Averages. Ähm, ja, mal schauen. Also ich würde ihm gönnen, das, das wäre eine coole Sache. So eine bunte WM mit vielen Ländern, das, das wollen wir ja auch. Aber ich würde es den Deutschen sowieso
1: gönnen. Es gibt natürlich ein paar, ne? Lee Evans, wie kommt der denn da hin? Also der wäre aktuell für die WM qualifiziert und ziemlich sicher qualifiziert, obwohl er so viel ausgelassen hat, auch European Tour-Turniere abgesagt hat. Jim Williams aktuell, ja, also das, das ist Wahnsinn. Und, äh, Dylan Slevin sie- sieht ziemlich sicher aus schon. Christian Kist auch, wie ich es gesagt habe. Matt Campbell sieht sich ja aus. Steve Beaton wird ziemlich sicher wieder bei der WM dabei sein. Kevin Dutz auch. Also das sind so ein paar Namen, die mir jetzt hier so äh, über den Weg laufen. Und äh, ja, alles über die 25.000, 26.000 Pfund in der Pro Tour ist, denke ich, relativ safe.
0: Ja, um all diese ganzen Spielereien muss ich ein keine Gedanken machen, oder auch müssen sie mehrere keine Gedanken machen, aber einer ganz besonders nicht. Und die Rede ist da natürlich von Luke Humphreys, der jetzt bei World Grand Prix, damit steigen wir ein, in die Analyse, seinen ersten Major-Titel eingefahren hat. Kevin, mhm. man muss sagen, es hat sich schon die letzten Monate, vielleicht auch Jahre angekündigt. Und jetzt war es wirklich wohl an der Zeit.
1: Ja, ähm war auf der European Tour ja immer wieder erfolgreich. In der WM das eine oder andere Viertelfinale schon gehabt, bei den UK Open allerdings ohne Zuschauer im Finale gewesen. Hat sich da kontinuierlich, hat da das gemacht. Das letzte Jahr war schon beeindruckend auf der European Tour. Und er hat dieses Jahr zwar nicht alles gewonnen, aber hat wieder da angeknüpft, viele starke Leistungen gebracht. Und ähm, es war schon erwartbar, dass das jetzt früher oder später passiert. Ich hätte jetzt gar nicht so gedacht, dass der Grand Prix so sein Modus ist, weil ja, er ja schon so das Scoring-Monster vielleicht ist. Aber es hat gepasst. Und äh, ja, auch im Finale gegen äh, Gerwin Price war er der bessere Scorer. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor.
0: Er hatte ja eigentlich schon früh bevor es eigentlich so wirklich gut mit ihm wurde, wo er so richtig stark geworden ist, und das war ja eben die Juppin-Tour, da, da ist er wirklich, mhm. vor allem letztes Jahr hat er so viele Turniere gewonnen, dieses Jahr ja auch schon erfolgreich gewesen, das war jetzt nicht von den Turniersiegen her so krass wie letztes Jahr, aber auch sehr auf dem Finale gestanden. Aber damals war er bei der WM ja schon ein-, zweimal gut. Und dann dachte man ja. schon, hm, okay, das, das ist einer. Aber in den letzten Jahren hatte ich immer das Gefühl, bei den Majors macht er sich zu viel Druck. Wir hatten jetzt ja auch letztes Jahr, die WM lief ja auch nicht gut, auch gegen Flo. Ja. War das nicht gut? But-
1: World match play lief gar nicht gut, wo er dann in der, in der Pause, dieser bizarre Moment, wo er da Autogramme geschrieben hat.
0: Sowas, ne? Also ja. sehe ich auch so, also ich finde es überhaupt nicht überraschend, dass er Major-Sieger ist oder jetzt auch zu dem Zeitpunkt, das hat sich einfach angedeutet. Aber ja. ich hätte trotzdem irgendwie nicht damit gerechnet, dass es jetzt bei diesem Turnier passiert. Wenn ich ehrlich bin, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Modus hätte ich ihn eigentlich auch gar nicht so stark. Äh, vorne gesehen, aber wir werden noch mal das Turnier jetzt natürlich auch nacheinander durchgehen. Ähm, er hatte natürlich auch seine Momente, die überleben musste, was ja auch oft vorkommt, aber gerade hinten raus im Finale, ähm, er war der bessere Spieler, Ein anderer sieht das etwas anders, da kommen wir auch noch mal drauf, aber ja, heads up zu Luke Humphreys, Es hat ihn ja auch mega viel bedeutet, da waren große Emotionen mit dabei, Also wie oft erwähnt, dass sein Vater, dass er so stolz ist, dass die Trophäe auch an ihn geht, ohne ihn wäre er nicht hier, ich meine, der Luke hat ja auch ja, ein paar Wochen oder Monate hinter sich, wo es dann nicht so gut lief. Ne? Auch dann mit äh, ja, mentalen Problemen. Das hat er auch öffentlich gemacht. Ja. Also auch da ist er wirklich rausgekommen. Und ist jetzt, ja, er ist jetzt die neue Nummer vier der Welt. Das ist äh, wird auch nicht schlechter werden, weil Peter Wright einiges zu verteidigen hat. Das geht dann tendenziell Price nach oben. hinter ihm ja auch.
1: Ja, Price hinter ihm ja auch. Äh, bei dem ist der Grand Slam noch vakant in nächster Zeit. Bei Wright geht es dann ja äh, um den WM-Titel bald den zu verteidigen. Also da könnte man schon sagen, dass Luke Humphreys auch für die Premier League jetzt relativ sicher, sicher im Sattel sitzt. Einfach auch, weil er ziemlich sicher in den Top 4 bleiben wird.
0: Ja, das denke ich, also das hatte ich auch hier noch im Zettel als Diskussionsfrage. Ich glaube, auch fernab davon. Also ich glaube, ähm, auch wenn wenn er nicht in den Top 4 sein sollte, wird man ihn nominieren, weil der hat einen attraktiven Spielstil, ist Engländer auch, so viele gute Engländer haben wir äh, nicht. Gut, Nathan Espinel mit seinem Matchplay-Sieg wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch mit dabei sein, würde ich jetzt mal behaupten, die Top 4 so oder so. Wer jetzt da drin ist am Ende, werden wir sehen. Peter Wright haben wir auch gleich nochmal als Thema natürlich. Der wird da rausfallen. Ob der dann nominiert wird, das wird eine spannende Sache. Können wir gleich auch nochmal diskutieren. Aber lass uns wirklich nochmal mal von, von vorne auch nochmal schauen jetzt also vom Finale mal ausgehend. Denn das macht durchaus Sinn, dass wir da mal dieses Mal so rum rangehen, weil wir eben mhm. Luke Humphries jetzt schon besprochen haben. Ja, was war die Konstellation vom dem Finale? Wir hatten Gavin Price gegen Luke Humphries. Wir haben es auch in der Vorschau nochmal geschrieben gehabt. Einer, der schon sehr, sehr viele major titel gewonnen hat, der auch den äh, World Grand Prix schon gewonnen hat, in Form von Gavin Price gegen Luke Hampvies, der sein zweites Major-Finale gespielt hat. Du hast gesagt, Luke Open stand da schon im Finale, damals aber halt ohne Zuschauer. Und ja, aber er hat es aber auch nicht zu verlieren, das hat er auch immer gesagt, ne? nothing to lose, aber er hat sich das zugetraut. Gehen wir mal rein ins Spiel. Erster Satz hat man, glaube ich, gemerkt, dass da Nervosität im Spiel war, da geht ein, ein Price, Hampi schafft es aber, stell auf 1 zu 1 zu stellen. Und Mhm. danach fand ich ihn eigentlich schon durchaus unaufhaltsam. Bis zum 3 zu 1 in den Sätzen war Price eigentlich oft immer eine Aufnahme hinten dran.
1: Ja, interessant war dann auch, dass Price die bessere Checkout-Quote am Ende hatte aber trotzdem so ein paar Momente hatte, wo er dann so einen Dart kriegt, 104, 120, solche Finishes, und die aber halt nicht macht. Und er muss sie aber machen, weil ansonsten sind die Legs halt weg. Das zeigt halt genau das, was du sagst. Äh, Humphreys besser gescored als Price. Äh, beeindruckend, wie er nach diesem 0 zu 1 satz die Kontrolle an sich reißt. Also wir haben schon ein paar andere Matches in diesem, in diesem Turnier, erlebt, ob dieses Jahr, ob letztes Jahr, wo ja, wo jemand einen schlechten ersten Satz hat und daran äh, nicht zerbricht, aber halt das ganze Spiel zu knabbern hat und das ist bei Luke nicht passiert.
0: Er hätte es ja sogar schon früh auch entscheiden können. Er hat im, im Satz 5 im Decider hat er einen äh, Dart of Tops und macht er nicht und dann kam Price eben noch auf der Doppel-12 auf 2-3 verkürzen. Und wenn er das, nie, wenn das checkt, dann geht es vielleicht sogar 5-1 aus. Aber
1: auch, auch da, äh, das kann ihn ja auch umhauen. Ne? Also, und dann kommt aber der sechste Satz: 96er Finish, 14 Data, und es geht dann aber auch hier in den Decider. Und da äh, macht er das richtig gut. Price kriegt keinen set dart und äh, dieser sechste Satz war auch nochmal sehr wichtig. Und, und dann auch noch ein Decider darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, im siebten Satz, wo Price auf 24 Rest steht, aber er kriegt keine Möglichkeit, weil Humphreys diese 138 zumacht mit Triple-19, Triple-19, Doppel-12. 19,
0: ja, das Deller-Finish als nicht Deller-Finish, ja. <lacht> äh, sozusagen. Ja, Doppel-12, wie gesagt, wenn Price da nochmal rankommt, Doppel-12, der ist er stark, also hätte ich ihm schon zugetraut, dass er das checkt ne? und dann Jetzt halt nicht 5-2, sondern halt 3-4, ne? Und dann, ähm, haben wir noch ein anderes, anderes Game. Da macht man wieder drei weitere Lacks. Und bei Double In wissen wir ja alle, das kann sich auch mal innerhalb von fünf Minuten total anders drehen. Deswegen ja. wichtig für Hanfis, dass er das, dass er das da schon zumacht. Thema Emotionen würde ich gerne mal ansprechen im Finale. Price war ja lange oder eigentlich, ja, fast die ganze Zeit über sehr, sehr ruhig. Ein, zwei, ähm, ja, Emotionen hat er schon gezeigt, ne, auch als er noch mal dann dran gekommen ist. Aber auch Luke Humphries, den wir ja auch schon öfter besprochen haben, als jemanden, der ja auch bei 140 Mal zeigt, ah, das war, hätte 180 sein müssen oder auch unzufrieden ist, obwohl er gut spielt. Der war total bei sich und hat wirklich erst rausgelassen, als es wirklich dann vorbei war. Und dann aber natürlich auch richtig und auch völlig zu Recht. Aber fand ich sehr interessant zu sehen. dass äh, dass Price es auch nicht irgendwie genutzt hat. Weil ich hätte schon erwartet, als er zum Beispiel auf 2 zu 3 verkürzt hat, dass da noch mal richtig was kommt. Weil das kann ja auch andere rausbringen. Hat er gar nicht gemacht.
1: Ja, ähm, Interessant, wie sich das dann auch bei ihm verändert. Ähm, Ja, es es wäre ein Versuch wert gewesen, klar. Ja.
0: Ja, Er war ja so angepisst, sag ich mal weil er sich ja auch von den Zuschauern irgendwie wieder nicht hat äh, richtig behandelt gefühlt, weil ja klar, die waren auf der Seite von Luke Humphreys. Er hat sich ja auch als besseren Spieler im Finale gesehen, finde ich nicht. Äh, also ich fand, Humphreys war vor allen Dingen in der Mitteldistanz, im Mittelteil des Spiels, der deutlich bessere Spieler. Price hat da nicht viel zu melden gehabt, schaut man sich auch noch mal an. Ähm, jetzt am Ende die Statistik. Ähm, während des ganzen Turniers zu 50 Prozent. Double-In-Quote von Luke Humphreys. Also, der ist eigentlich, äh, der kam so oft mit dem ersten drei Darts rein wie kein anderer auch. Gefühlt hat der nie erst in der zweiten Aufnahme reingestartet, oder? Ich meine, gut, gab es natürlich auch, aber das war so ein bisschen so wie in dem Jahr, wo Johnny Clayton auf der Doppel-16 gestartet ist. Der kam auch immer direkt mit der ersten Aufnahme rein. Und Luke Humphries hat ja auch den Weg äh, Doppel 16 gewählt, dann auch mal der, Twi- der äh, Switch auf die 19 danach, dann manchmal Triple 20. Und Price hat natürlich sehr oft ähm, eigentlich immer auf der Doppel 20 gestartet und ist dann auf die Doppel 18 ausgewichen. Also ich, ich fand Humphries ganz klar den besseren Spieler. Ja. Auch wenn die Statistiken was anderes erzählen vielleicht und das ein bisschen näher dran ist, als man für meine Wahrnehmung eigentlich war. Und dann eben das
1: Thema Fans. Ja, also, ähm, äh, ich meine, der erste Satz mit diesem 69er-Average von Humphreys, der hat natürlich reingehauen. Und allein die Tatsache, dass die dann irgendwann beide bei 93 waren, so in der Mitte des Spiels, zeigt ja, wie sehr er sich gesteigert hat und wie sehr er dann ähm, aufgespielt hat äh, in, in den entsprechenden Momenten. Also und, und tja, die Fans, ich, ich, ich weiß nicht, also die waren ja öfter schon beim Grand Prix-Thema, nicht nur in Leicester, auch noch in den Zeiten, wo, wo wir dann in Dublin gewesen sind, in dem Jahr, als Gurney gewonnen hat, ähm, gegen Whitlock, gab es da ja auch Momente. Ähm, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Ähm, so viel heftiger oder oder so viel drüber war im Vergleich zu dem, was wir vielleicht schon kennen.
0: Ja, den Komplex möchte ich gerne nochmal zurückstellen, am Ende des, äh, der Analyse nochmal besprechen. Hm. Zukunft des Turniers, äh, World Grand Prix, Austragungsort und so weiter. Also, Price hat halt gesagt, er, hätte das, er würde solche Spiele gerne mal in Wales spielen. Ne? Das vielleicht nochmal als kleiner Cliffhanger-Vergleich. Kann auch jeder von euch dann nochmal überlegen. Ähm was er davon hält, von dieser Aussage oder was da vielleicht auch dran ist. Ich kann noch mal einen Beitrag auch ähm, aus dem Chat. Ich meine, das Ergebnis sagt schon alles aus. Wenn du ergeblich besser spielst, verlierst du nicht 2 zu 5. Ja. Das denke ich, ja. sehe ich halt auch durchaus so, ne? wie gerade schon angesprochen.
1: Also es, es, es war jetzt nicht so, dass ähm, Humphreys von unfassbar vielen Fehlern von Price profitiert hätte und irgendwie glücklich gewonnen hätte. Das sehe ich auf keinen Fall so.
0: Ja. Vielleicht war es eher so ein 5-3 vom Gefühl her, so, aber ein 5-2 spricht dann schon auch eine klare Sprache. Wie gesagt, wenn der die 138 nicht checkt, dann gehe ich schon davon aus, dass es auch dann in den nächsten Satz geht. Und und, und wir weiß müssen, man nicht, was wir mi- passiert.
1: Klar, wir, wir müssen aber jetzt auch sehen, nach dieser Finalniederlage steht Gervin Price jetzt bei einer ausgeglichenen Finalbilanz beim äh, TV-Final, wenn mich nicht alles täuscht, bei 10 zu 10. 5 zu 5, oder?
0: Ich hatte 10-10, zu 10-10, genau, sowas, ja.
1: 10 ähm, zu 10. Und ähm, ich finde, er könnte sich halt auch mal fragen, warum 50 Prozent der Finals nach hinten losgegangen sind, ob das immer alles Zufall ist.
0: Aber er hatte ja auch die lange Phase, wo er gegen Michael von Gerven immer verloren hat. Ne? Da war ja eine lange Zeit lang nichts für ihn drin bei diesen Spielen. Da ne? hat er einmal umgedreht. Richtig. Aber, das, Aber sein,
1: äh, sein Anspruch sollte es schon sein, mit, mit dem, was er von sich erwartet, jemanden wie Luke Humphreys in Schach zu halten. Also ich glaube, die, ich glaube da ist in ihm drin schon auch, dass er weiß, dass da, dass da bei ihm Hausaufgaben zu machen sind. Aber ähm, nicht jeder ist dann halt in der Lage, das nach so einem Spiel dann irgendwie rüberzubringen. Wie das dann ankommt, ist wieder was anderes, aber 10 zu 10, das ist eine okaye Bilanz, aber für einen Spieler seines Formats und auch was er gerne sein möchte, sieht sich ja auch als als jemand, der der auch Nummer 1 Anspruch hat, ist das eigentlich zu wenig.
0: Ja, ich ich finde generell, er spielt eigentlich dieses Jahr besser, als äh, was auch rauskommt. Ne? Also ich finde, der Spiel, spielerisch ist gar nicht so viel auszusetzen, aber so viele Titel hat er halt einfach nicht gewonnen. Ne? Also auf der Pro Tour, ja. gut, da hat er ein paar, ein paar eingefahren, aber Pinto jetzt auch nicht äh, überragend. Und auch die, die großen TV-Titel gingen jetzt nicht an ihn. Ne? Also das, äh, denke ich auch, das brodelt ja auch in ihm, er war jetzt ein fairer Verlierer auf der Bühne, zumindest am Anfang. Ähm, aber dennoch, ähm, glaube ich auch, dass ihn das ja, nervt. Äh, aber Trotzdem jetzt zum Ende des Jahres hin ist Price für mich ein Spieler, den man auf dem Zettel haben muss für jedes einzelne Event, was da kommt. Also den würde ich immer weit tippen, weil er vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Top-Spielern aktuell jetzt gewisses Level halt nicht unterschreitet. Mhm. Das würde ich, würd ich schon noch so sehen, weil schauen wir schau mal auf den Verlauf von Gavin Price. Er hat ja bis zum Halbfinale auch keinen Satz abgegeben. Ne?
1: Ja, klar. ähm, Er hat ein Grundniveau gebracht, auch Humphreys war ja jetzt nicht derjenige, der vom Anfang bis zum Ende alles weggeschossen hat, Ähm, das war grundsolide, da gab es, äh, wie soll ich sagen, äh, vernünftige, vielleicht auch mittelmäßige Spiele, ein, zwei gute, das Finale zählte sicherlich zu den Besten, den Besseren, wenn nicht seinem besten Spiel in diesem Turnier. Ähm, wir sehen aktuell nicht mehr, auch nicht bei Michael van Gerven, dass jemand von Anfang bis zum Ende ein Turnier komplett dominiert. Äh, und deswegen ist es wichtig, so ein gewisses Grundniveau anzubieten. Und das haben für mich Price und auch Humphreys getan. Und du hast schon recht, bei Price ist das noch länger der Fall, dass man weiß, der spielt das und das. Das kriegt man. Das kriegt man mindestens. Das kann aber auch mal durch die Decke gehen.
0: The Price... Nüftiges, erstes Spiel gehabt gegen Danny Noppert. Ne, 2 zu 0 mhm. gewonnen. Dann Christoph Ratalski 3 zu 0 geschlagen, obwohl da alle. Alle Sätze, ja. Über genauso wie
1: bei Humphreys.
0: Die volle Distanz ging, ne, gewinnt da trotzdem 3-0 gegen Ratalski. Nicht so einfach gut gegen Martin Schittler. Das haben wir gleich natürlich auch noch äh, hier äh, intensiver drin. 3 zu 0 gewonnen gegen Michael Smith. Vielleicht können wir dann gleich den Luft dann auch Michael Smith machen. 4 zu 2 geschlagen und bei Humphreys war es halt eben auch so. Auch dann insgesamt auch nur bis zum Finale zwei Sätze abgegeben, die dann eben aber auch schon früher, ne, also erste Runde, Devil Gurney geschlagen, den hattet ihr ja auch irgendwie so ein bisschen in der Vorschau so als ähm, Dark Horse genannt, ne. Mhm. 2 zu 0 besiegt, dann ähm, Luke Woodhouse, in der ersten Runde sehr, sehr stark war, 3 zu 0 geschlagen, dann eben gegen Aber auch 3 zu
1: 2, 3 2, 3 2.
0: Auch das, genau. Und dann eben die Peter Wright auch diese Matchstarts überlebt. Aber das ist eben so eine Story, das erleben wir immer wieder. Man braucht auch solche Phasen, die man dann überlebt. Das hat er ja. dann auch getan gegen Peter Wright. Da hätte er auch gut und gerne ausscheiden können, er lag Nutzfrei ja. zurück. Ähm,
1: er er hat, einen hat Weg gefunden. Er hat ja er, er, er hat sich gegen Wright zurückgekämpft. Mit dem letzten Dart checkt er ja da, als er die drei Matchstarts überlebt. Und dort unter anderem dieser 12 da mit 109er Finish und die Nervenstärke im letzten Leg. Und im Halbfinale hat er das aufgewischt, was, was Joe Cullen ihm hat hingelegt. Also ähm, 85, 86 im Average. Gut, du musst beim Grand Prix natürlich immer 8, 9 Punkte vielleicht draufpacken, aber dann auch da wäre das dann eine solide 94, 95 gewesen und dann nicht irgendwie das riesige äh, Feuerwerk. Äh, Humphreys war in allen Kategorien im Halbfinale besser. Ähm, hat aber auch nicht zu 100 Prozent total überzeugt in diesem Halbfinale. Es war halt einfach, man kann jetzt sich streiten, musste er nicht mehr machen oder ähm, war er halt derjenige, der weniger Fehler gemacht hat. Also das so, insgesamt das das gegen Wright fand ich richtig stark, wie er da zurückgekommen ist und gegen äh, Kallen hat er halt das Nötigste getan. Das meine ich halt mit diesem, äh, es war jetzt nicht so, dass er vom ersten Dart bis zum letzten alles an die Wand gespielt hat.
0: Generell fand ich die Halbfinals oder den Halbfinalabend ein bisschen enttäuschend. Nicht nur, weil jetzt Luke Humphreys gegen, gegen ähm, Joe Cullen so klar war, aber auch weil Cullen bei den Checkouts halt wirklich sehr schwach unterwegs war. Aber auch von Smith gegen Price hätte ich mir mehr, mehr, mehr erwartet. Das hatte seine Phasen, ne? dieses Spiel absolut. Ja. Aber ja, da, da hatten wir den maximalen Average war von Luke Humphreys an dem Abend von 85,96. Ja. Also Halbfinale Smith. erwarte ich mir mehr.
1: Ja, Smith hat viel liegen lassen, das zieht sich ja jetzt durch das ganze Jahr, dass er in keinem großen Turnier irgendwie richtig überzeugen kann. Er spielt einen super dritten Satz in diesem Halbfinale, ich glaube da war auch ein Zehn-Data dabei, Ähm,
0: dabei,
1: ähm, richtig toller dritter Satz und dann als hätte ihm jemand den Stecker gezogen. Und viel zu viele Fehler in verschiedenen Phasen, auch im letzten Lack, das Price holt, vergibt Smith nochmal Chancen, wo man so denkt, wenn er den macht, dann geht es auch hier in den Entscheidungsleck und was ist dann. Und, und, und Price war auch hier, es ging an, an diesem Halbfinalabend darum, weniger Fehler zu machen. Wie bei einem Fußballspiel, wo du 1-0 führst und es dann darum geht, bitte nicht den großen Fehlpass spielen du musst dem Dart immer den Letzten werfen. Aber es war schon so ein bisschen äh, Verwalter-Dartsport an dem Abend.
0: Ja, 9 zu 1, die letzten, die, die letzten drei Sätze, ne? Also alle am Preis, also 9 von 10, Letzten am mhm. Preis. Wird total eingebrochen, eigentlich total out of nowhere, wie du schon gesagt hast, er spielt dann einen Satz deutlich über 100 in Average, ganz, ganz stark. Zehn, er hat mit dabei, und dann bricht er, bricht er irgendwie ineinander, ähm. Ich weiß ob das Vertrauen zum neuen Dart da auch noch nicht hundertprozentig da ist in solchen Phasen dann auch.
1: Ähm, ja, viel, also nicht. man hat halt gedacht, dieser WM-Titel hat jetzt Dinge verändert, Dinge freigesetzt, einen anderen Dartspieler aus ihm gemacht. Aber das ist nicht passiert. Also ähm, er ist jemand, der in sein, an seinem Tag, in seiner Woche alles in Grund und Boden spielen und ein Major-Turnier gewinnen kann. Aber er ist auch jemand, wenn nicht alles passt, wenn er nicht voll da ist, dann äh, ist er einfach sehr, sehr fehleranfällig. Und äh, ja, er, er ist nicht der neue Dominator. Da, dazu fehlt ein ganzes Stück.
0: Aber es ist noch Zeit bis zur WM und ich würde Smith jetzt einmal nicht aus der Rechnung rausnehmen. Also,
1: nee, das habe ich nicht gesagt. Das, das,
0: ich, den würde ich da doch durchaus äh, zu den Top-Kandidaten weiterhin zählen. Ähm, kurzer Take noch vielleicht auch zu Joe Cullen. Ähm. Der ist ja von,
1: von Adrian Geiler schon zum äh, nicht zum Champion getippt worden, aber äh, es, es wäre für ihn, glaube ich, sehr realistisch gewesen, dass Joe Cullen diesen Titel gewinnt. Ich habe es gelesen und nicht gedacht, oh je, aber ich habe halt gedacht, ja, da hast du die Rechnung vielleicht ohne Joe Cullen gemacht, der ja immer. Wege findet, äh, sich da äh, sich da irgendwie selber im Wege zu stehen, und den ich auch in diesem Jahr nicht so stark finde wie manche andere. Da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ich finde ihn auch nicht gut. Halt, dieses, dieses, ja, 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 das war ja also ähm, Bezug nehmend auf, auf Adrian jetzt zum Beispiel, der, der, der Joe Cullen halt stärker findet, als er dieses Jahr von vielen gesehen wird. Da gehen, da, ich will damit nur sagen, die Meinungen gehen auseinander. Und in diesem Halbfinale lief aber halt einfach nichts zusammen. Und ich habe es eben gesagt, das, was Humphreys angeboten hat, war okay, aber nicht überragend. Man kann sich fragen, ob er besser gespielt hätte, wenn er Gegendruck gekriegt hätte. Das hat er ja gegen Wright und gegen Price bewiesen, aber wir wissen es nicht. Fakt ist, wenn mein Gegner einen 86er-Schnitt anbietet bei Double-In-Double-Out, dann ist das auch ein Wert, über den man drüber kommen kann und gegen den man was tun kann. Und Kallen hat an diesem Abend nicht das Spiel gehabt, in keinem oder in nur wenigen Momenten. Da war er in den beiden Abenden zuvor deutlich stabiler. Äh, das gegen Dobie, große Klasse. Ich bin ja. aber auch fast der Meinung, dass Chris Dobie Luke Humphreys mehr gegen wir bereitet hätte. Ich bin der Meinung, dass Chris Dobie viel gelernt hat aus dem, was in der Premier League gewesen ist, wo er oft viele gute Leistungen gebracht hat, um dann knapp zu verlieren. Und ich bin der Meinung, früher oder später wird sich das bezahlt machen. Wir haben Glimpses, wie der Engländer sagen würde, äh, Momente gesehen bei Chris Doby. Am Ende verliert er dieses Viertelfinale ganz, ganz knapp. Ich bin der Meinung, er hätte im Halbfinale mehr äh, entgegenzusetzen gehabt und bin sehr gespannt, wie das bei Doby weitergeht.
0: Ich kam noch in äh, Bezug auf Joe Cullen im Chat. Er hat mich bis zum Halbfinale so begeistert und dann bricht ihr leider so ein, Wegen des schwachen Jahres hat er mich bei dem Turnier umso mehr positiv überrascht. Finde ich auch eher, ja, ist auch eher meine Meinung. Finde ich auch eher passender. Weil ich eigentlich auch nicht so finde, dass so kein gutes Jahr spielt. Also Er hat immer mal wieder, das ist auch schon gerade Glimpses genannt, aber auch bei Kallen sind die halt auch da, ne? Auch gegen Ross Smith, also das ist ein gutes Spiel. Mhm. Das war Einsatz richtig, richtig stark gegen Chris Dobie. Ähm, kann er aber auch, sag ich mal, wenn er dieses Check, diesen letzten Check da nicht macht geht es auch wieder in die Seite und dann kann das auch wieder kippen. Also, er hat den in den letzten beiden Sätzen gewonnen und das war echt ein, hat mir Spaß gemacht, dieses Spiel, Dolby Cullen, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt mhm. so ein ja gar nicht so gut äh, aussieht, aber ja, am Anfang des Jahres hat er mir zu viel genörgelt einfach auch, ne? Er, er, ja. Der Family liegt nicht, äh, nicht mit dabei gewesen, hätte sicher gesehen als äh, List des Vorjahres. Ähm, er wird, ist wieder ein st- bisschen stabiler geworden, aber er ist eher so für mich so die Kategorie Cheesy, Cullen, da, da kann man so ein Turnier rauskommen, mit, auch mit einem Sieg enden, aber da würde ich keine 10 Euro noch wetten, dass das am nächsten Montag dann wieder genauso läuft, weil da sind immer mal Spiele dabei, wie jetzt gegen Humphreys, da war einfach äh, nichts da, ne? also ja. 0 zu 4, 3-1, 3-1, 3-1, die ersten drei Sätze, ist zu wenig. Äh, ich sehe ihn super gerne spielen, also das ist ein Traum Chris Dobie auch, finde ich äh, beides super anzusehen, aber ja, bei ja, bei, bei Dobi bin ich gespannt, ob,
1: äh, ob er dann die Weiterentwicklung schafft. Ähm, ich sehe bei Dobi immer noch ein bisschen größeres Potenzial als bei Kallen irgendwie.
0: Beides Master Sieger der letzten Jahre. Ja, richtig. <lacht> genau. Aber auch nur, das, ne? äh, also
1: nur. Das. Ja, ja, ja. Dobi, ich äh, glaube, das eine oder andere Pro Tour Turnier gewonnen. Bei Dobi wäre natürlich der nächste Schritt mal auf der European Tour. Aber da. Kann ich mich jetzt auch an wenige große Momente erinnern?
0: Gut, da hat Karl natürlich schon ein paar Mal zugeschlagen. Ne? Das muss ja, man, das nicht ist nicht so richtig. Gut ja,
1: ja,
0: ja, ja. Okay, ähm, dann haben wir ja Und auch so, wie schon mit reingenommen. Da können wir gleichzeitig auch noch ein Match besprechen. Mhm. Aber wenn wir gerade schon so ein bisschen bei der Vielfalle-Listen sind, ähm, Andrew Gilding würde ich jetzt gar nicht äh, da thematisieren wollen. Ich, ich weiß nicht, wie der das in ins Vielfalle geschafft hat, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also in der ersten Runde sah er schon wie der sichere Verlierer aus gegen Rob Cross, dieses Spiel. Muss man sagen, beide unter 75, das war so eigentlich das Downspiel des Turniers. Kommt da irgendwie durch und dann dachte ich, ja gut, jetzt ging Gary Anderson, der in der ersten Runde der wirklich gut gespielt hat gegen ähm, Jose de Sousa ja. mit eines der besten Spiele des Turniers, weil beide da über 95 spielen. Das sollte Anderson machen, der hat aber einen Weg gefunden, das Spiel zu verlieren. <lacht> ähm, für mich unbegreiflich. Ähm, Gilding im Spielfinale war dann natürlich gefundenes Fressen für Michael Smith. Ja, Peter Wright, ja. den, mhm. würde dann ja. doch, den würde ich dann doch gerne ein bisschen intensiver besprechen. Mhm. Wo wir jetzt die letzten Wochen ja immer sagen, ja, was ist es eigentlich? Ist es eine Krise? Wird es besser? Wird's schlechter? Tendenzen sind wieder da, geht's nach oben, dann wieder so ein bisschen nach unten. Ähm ja, Welcome Prix, würdest du eher den Daumen nach oben senken oder auch wieder so in die Mitte? Oder den
1: Daumen nach oben senken. Äh, daumen nach oben. <lacht> ich überlege äh, gerade, wie das gehen soll. So nicht. <lacht> das so nach kommt nicht. Die, äh, die Highlight-Collage kommt das. <lacht> ja. ja. Ich würde den Daumen nach oben senken. Doch eher Daumen nach oben. Weil das äh, in der zweiten Partie auch schon starke also starke Momente gab gegen einen nicht ungefährlichen Ryan Searle und dass ein gutes, ansehnliches Viertelfinale äh, letztlich gewesen ist gegen Luke Humphreys. Natürlich, die drei Matchstarts, könnte man sich natürlich fragen, ob das der Peter Wright vor zwei, drei Jahren genutzt hätte. Ich glaube, er war nicht weit weg vom Halbfinale und äh, ist natürlich die Frage, was dann gekommen wäre, aber grundsätzlich Tendenz wieder in die richtige Richtung. Ich ähm, glaube aber auch, dass der Satzmodus Peter Wright durchaus liegt.
0: Nee, mit MVG-Darts ne? oder mit MVG-ähnlichen <lacht> Darts. Das <lacht> ähm, ist noch nicht ganz erklärt, aber ja, lustig. Oder äh, er hat dreimal denselben Satz-Darts gespielt. Wollen auch mal das erwähnen. was? Werden wir sehen. Ähm, wie gesagt, Player Chemical Finals muss auch noch ein bisschen liefern. Ähm, bin jetzt gespannt auf Hildesheim, wo er hm. da auch wieder einen Schritt nach vorne macht. Aber da war jetzt auch zuletzt auf der VP-Tour immer ein Kandidat, der auch sein erstes Spiel verliert oder auch dann nicht weit kommt. Ähm, mal schauen. Ich, ich finde auch ein bisschen ging es nach, nach oben. Äh, es hat besser ausgesehen, auch von der Körpersprache, auch vom vom Berufsstil, wie die da auch gelandet sind. Aber ich wäre trotzdem vorsichtig. Es kann sein, dass wir in der nächsten Folge wieder überreden. Ja, das war dann doch wieder eher so: hm. dann war wieder so ein kleiner Ausreißer nach oben, aber da. Aber der Name Mr.
1: ist halt einfach groß genug, dass man immer wieder mal schaut. Also es ist, ist, es ist schwierig. Über einen gewissen Zeitraum finde ich schon, dass da eine Krise da ist. Ein Viertelfinale beim Grand Prix, finde ich, ist schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Aber du hast schon recht. Es, ich ich, ich sage, glaube ich, auch jedes Jahr hier im Podcast, dass ich nicht finde, dass man das, was bei diesem ganz anderen Modus beim Grand Prix passiert, Man man sollte nicht sagen, es zählt nichts, weil es gibt ja Ranglistenpreisgeld und das nicht zu knapp. Aber daraus total viele Tendenzen abzulesen, weiß ich jetzt nicht.
0: Wir würden bei Martin Schiller natürlich schon gerne eine positive Tendenz rauslesen. (lacht) Würde ich mal mal so behaupten, Das, das machen wir natürlich auch. Denn ähm, wir müssen Martin gratulieren oder dürfen Martin auch ja. gratulieren zu ja. einem Major-Filifinale, seinem zweiten oder major einzel da muss man ja sagen, World Cup of the Arts, ging es ja schon auch eine Runde weiter. Aber nach den Yuki Open Anfang des Jahres, äh, oder im März, dann diesen Jahres auch jetzt ja, zum zweiten Mal, unter den letzten acht, Martin Schindler. Und äh, da muss man sagen, Kevin, ähm, das war auf jeden Fall ja, ein, ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne. Im TV dann für Martin, auch bei, bei so einem großen Major-Event, was der World Comprehensive nun mal auch ist. Ja. Barney schlagen, Weltmeister schlagen, dann Stephen Bunting schlagen. Ähm, und dann, gut, gegen Gavin Price, das Spiel müssen wir, denke ich, ausklammern. Das war nicht viel, klar. Aber generell mal deine Einschätzung oder Bewertung von, von Martin zu den Tagen von Leicester.
1: Er ist ja, ist ja der erste Deutsche, der es geschafft hat, in zwei tv einzel viertelfinals zu kommen. Also Gabriel Clemens einmal, Max Hopp einmal, Michael Unterbuchner einmal, das war's. Und dann Martin Schindler. Also... Ähm ich glaube, das ist schon eine kontinuierlichere Entwicklung, die wir da jetzt bei Martin erleben. Und äh, ja, er, er war jetzt gegen Barney nicht Favorit, aber es war ein, eine Auslosung, die man jetzt nicht als total heftig oder undankbar empfunden hat. Und ein Match auf Augenhöhe, was man da gesehen hat. Es war ein tricky Match, es war ein Spiel, wo beide Phasen hatten, wo sie nicht reingefunden haben. Martin snatcht irgendwie den ersten Satz, dann wird Barney stärker. Martin äh, lässt einen Matchstart liegen und Barney gleicht aus und das waren immer früher Spiele, wo man dachte, jetzt kippt das, jetzt reißt das Barney an sich, aber dann war es wieder Martin, der die Akzente gesetzt hat und der dieses wichtige Spiel, wo er mal nicht irgendwie Underdog war, halt dann auch gewonnen hat und dann Bunting war dann vielleicht ein 60-40 Spiel zugunsten von Bunting äh, Martin kommt da nicht gut rein Kommt dann aber richtig stark zurück. Also da war es dann gerade auch das Double-In und Double-Out, was gut funktioniert hat. Da hat sehr, sehr viel in Martins Spiel gut funktioniert. Also ähm, checkt die 160 zu einem ganz wichtigen Moment, checkt die 87, äh, checkt 80 und auch 103 zum Match. Also äh, auch in in einem Entscheidungssatz, wo es dann ja einfach auch drauf ankommt, äh, hat Martin es geschafft, sowohl gegen Barney als auch gegen Bunting, die Akzente zu setzen, ähm, das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen. Und gegen Price, das ist natürlich schade. Das zeigt halt, dass da immer noch eine Lernkurve da ist, dass da immer noch eine gewisse Konstanz vielleicht fehlt. Gegen Price, den ersten Satz, den kann er gewinnen. Auch 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 im dritten Satz kann er noch mal zurückkommen. Aber es war einfach nicht sein Abend wie auch im UK Open Viertelfinale, das ja sehr unglücklich verlaufen ist. Also bislang ist so dieses TV-Viertelfinale das Stoppschild für Martin, sowohl ergebnis- als auch leistungstechnisch. Ähm, Aber es war wichtig, er hat sich in dieser Woche viel bewiesen, dass er auf dieser Bühne, in dieser Major-Atmosphäre, diese Leistungen abrufen kann äh, gegen namhafte Gegner, die auf Augenhöhe sind. Das, Das ist wichtig.
0: Vor allen Dingen, ähm, du sprichst ja auch das Spiel gegen im Bunting an, er bekommt ja am ersten Leck da die totale Brille verpasst. Ne? Ja, Bunting, okay. Bunting, Bunting checkt äh, Martin war noch gar nicht im Leck drin. Damit ja. muss man auch erstmal umgehen können zum Start von so einem mhm. Spiel, wo ich denke beide sich vorhinein gute Chancen ausgerechnet haben, sowohl Martin als auch Sieben Bunting. Sieben Bunting, der jetzt ja auch mit deutlich schwereren äh, Darts spielt. Ich glaub, se- ja, 18, statt, 8, 12, 18 äh. statt 12. 18 statt 12. Und ich finde, er spielt echt gut. Also Bunting. Ähm, habe ich ja auch oft oder du hast ja auch mal einen Satz zu ihm gesagt vor der WM. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du denn dieses Jahr noch nochmal genauso formulieren würdest, weil er spielt durchaus besser. Der ähm, ja, letzte
1: WM war ja auch gut. Ja, interessanterweise.
0: Also, interessanter Weise, ist, ne? also der, der der ist so ein bisschen under the radar, wie man so schön sagt, Stephen Bunting.
1: So, a la Brandon Dolan.
0: Ja, weiß ich nicht, ob der. Bunting ist, glaube ich, noch dann ein bisschen höher einzuschätzen. Aber nochmal zurück zu Martin, ähm, muss man erstmal verkraften, der erste Satz geht 3 zu 0 in die Hose, gewinnt dann aber die nächsten beiden ähm, und dann checkt Bantian ja auch noch 70 Punkte im Decider vom vierten Satz ja, und ja. da hätte, hat Martin auch schon auf den Sieg gelauert, ne? nächster Rückschlag, hat er Doppel auch weggesteckt.
1: Doppel 6 stand er doch, ausgerechnet, Doppel 6 stand er doch in dem Moment
0: Hat er zum auch Match. Gesteckt? gewinnt dann 3 ja. zu 1 im finalen Satz wirklich sehr, sehr stabil und gegen, gegen Price hast du es gesagt. Um, Im ersten lag like, fünfmal die doppel F Er kommt super rein. Er kommt super aber die warum Front die rein? Doppel-Elf? Die Stand halt, ne? Ich, ja, äh, aber den, also, da kann ich doch bei fünf Darts, da muss ich doch... Äh, ich war, die, ich waren alle, vielleicht... die waren alle außerhalb, wirklich. Er hat Doppel-19 getroffen, dann zweimal außerhalb Doppel-11, und dann kam er wieder zurück, dann nochmal dreimal Doppel-11. Er mag ja die Doppel-14, deswegen Doppel-11, ich finde, so wie er wirft oder wie seine Darts stecken, ist die Doppel-11 auch ein gutes Feld für ihn. Ähm, sollte nicht klappen, Price checkt dann im nächsten Deck, Martin auch mal eine Chance auf Doppel-16, geht auch nicht rein. Und danach war der Ofen eigentlich schon aus, leider. Ja. Ist schade, aber du hast gesagt, wir äh, nehmen das Positive mit. Ähm, ich kam ja auch im Chat nochmal einen, einen ähm, Beitrag dazu auf der einen Seite ins Finale kommen, aber gleichzeitig war es nach dem ersten Leck nichts mehr. Entwicklung, ja, aber es fehlt noch viel Richtung Halbfinal bei der Major. Gut, da fehlt es bei einigen, denke ich noch. Am Ende gewinnt er die German-Dat-Championship am Wochenende und ich habe nichts gesagt. Das würden wir natürlich dann ähm, sehr gerne nehmen. Und noch ein Beitrag zum Spiel gegen Bunting. Was hat Bunting mit dem ersten gegen Schindler gespielt? Ja, ich dachte, das ist richtig. Danach geht er krachend unter. Wirklich beeindruckend, wie er sich dort wieder hinausgezogen hat. Ich denke, das sollten wir auch am Strich halt mitnehmen. Ne? major finale Und das muss man sagen, wir hatten jetzt viele Majors, wo wir immer über Erste niederlagen der ganzen deutschen Teilnehmer gesprochen haben. Hier sprechen wir wirklich über ein Fili-Finale Top 8. Es gibt ordentlich Preisgeld auch für die Order of Merit. Und äh, wie gesagt, ein nächster wichtiger Schritt für Martin. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Der wird ja auch bei der European Championship mit dabei sein, bei der WM sowieso. ganz Slam müssen wir schauen. Ähm, ja, bin, bin da... Sehr positiv, vielleicht dann konträr ein bisschen jetzt über Gabe Clemens sprechen, Kevin. Da sieht es aktuell Ach. schon ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Er verliert sein Spiel gegen Peter Wright mit 2 zu 0, jeweils 3 zu 1 in den Sätzen. Es fällt mir irgendwie trotzdem, ich kann dieses Jahr von Gara irgendwie nicht, nicht greifen, nicht fassen. Also irgendwie, die Ergebnisse bei den Majors sind nicht gut. Das muss man so festhalten. Er verliert auch viele Spiele in der ersten Runde. In der zweiten Runde, oft. die erste Runde überschätzt er ja sehr, sehr oft, auf der Pro-Tour zumindest. So, Pinto hat er auch ein paar Niederlagen drin gehabt. Da sind auch gute Spiele mit dabei und die Abitur sind auch nie so schlecht, aber irgendwie fehlt irgendwas. Also, wie so ein, wenn du so ein Gericht kochst und du schmeckst das ab <lacht> und, ähm, ja, es schmeckt eigentlich nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch, aber du weißt einfach nicht was.
1: Ja, also ähm, es, es ist, Ich glaube, ich war ja jemand, der sich letztes Jahr auch äh, beschwert hat und gesagt hat, warum, äh, da gewinnen manchmal Spieler Turniere, wo ich mich dann frage, das könnte doch auch ein Clemens oder ein Schindler sein. Und dann hat Lutz, der geschätzte Kollege, gesagt, ja, aber ist doch viel besser, wenn man eine kontinuierliche Entwicklung hat. Und dieses WM-Halbfinale von Gaga war toll, aber war halt alles andere als kontinuierlich. Damit will ich nicht sagen, dass ich mir wünschen würde, dass das nicht passiert wäre, aber äh, es war ein Schritt vor, ein großer Schritt vor und jetzt halt irgendwie wieder zwei zurück. So, Also diese, diese Selbstverständlichkeit, die wir während der WM gesehen haben, natürlich war da die Auslosung auch auf seiner Seite, aber das Grundniveau, das Gaga gespielt hat, Mitte 90, obere 90, das würde ja jetzt auch bei den TV-Turnieren einiges bewirken. Also diese Selbstverständnis, diese Selbstverständlichkeit, die ist gerade nicht so richtig da. Und auf der European Tour fehlt immer wieder ein bisschen was. Da da kann man dann oft von Pech reden, aber wenn das eben öfter passiert, dann dann ist das, glaube ich, halt auch kein Pech mehr. Dann, Dann fehlt etwas, so wie du das jetzt eben gesagt hast. Dann fehlt ein bisschen etwas und dann... ich Ich ich, ich, ich kann da nicht reingucken. Ich äh, bin da da nicht nah genug dran. Ich weiß, dass er jemand ist, der akribisch arbeitet und der, denke ich, auch selber nicht mit dem zufrieden ist, wie es aktuell läuft. Ähm, Und der aber halt trotzdem jetzt ja nicht jedes Spiel verliert. Also das ist ja auch das, was du sagst. Also gewisse Ergebnisse sind ja da, aber es wird nicht reichen, um den nächsten Schritt in Richtung Top 16 zu machen. Und es wird auch nicht reichen, äh, um sich in den Top 20 zu halten. Es ist eher die Tendenz nach u- unten hin, dass man, wenn da nicht die Tenden- also wenn, wie soll ich sagen, wenn da nicht wieder ein Gegengewicht kommt, dann müssen wir nächstes Jahr schauen, wie es mit den Top 32 ist. Also die Ergebnisse sind okay, aber es fehlen halt die Ergebnisse bei den großen Turnieren. Eindeutig und auch bei der European Tour, wo du einfach mal mit einem Sieg 1000 und mehr Pfund machst und dann vielleicht mal einen Run und so weiter. Also es ist gerade solide, aber solide reicht halt selten zu Top 20 oder Top 25. Und in der Jahresrangliste ist er das auch nicht.
0: Ja, die Erwartung, glaube ich, nach der WM. Ja. Man hatte klar. sich erhofft natürlich auch, dass er den Schwung mitnehmen kann von diesem. Halbfinaleinzug. einzug ähm, Da ist natürlich auch viel auf ihn eingeprasselt. Ne? Viele, viele Termine, viel Aufmerksamkeit. Ähm Aber wir sind jetzt auch im Oktober. Ich glaube, das ist, wird jetzt wieder zunehmen dann zur WM, wenn wir da viel auf ihn zukommen, ne? als Halbfinalist vom Vorjahr. Ähm ich glaube auch, dass der World Cup Prix einfach zu keinem guten Zeitpunkt kam jetzt für ihn, weil gerade die Doppel ein bisschen, bisschen klemmen aktuell. Ich denke, dass der Modus jetzt nicht wirklich das war, was Gaga gerade gerne spielt. Er kann das auch, aber aktuell, glaube ich, hapert es schon eher so ein bisschen an den Doppeln. Er hatte jetzt aber, wo ich gerade nochmal Proto, er hatte ja letztens einen Run, glaube ich, dass er als einer, glaube ich, acht Spiele hintereinander, glaube ich, in der ersten Runde nicht verloren hat. Dafür dann auch halt in der zweiten. Also nochmal dazu, dass da schon auch kontinuierlich immer Preisgeld einfließt. Halt. Er war ja auch im Finale dieses Jahr auf der Proto einmal davon, auch nicht vergessen. Ne? Also es ist, wie gesagt, überhaupt nicht alles schlecht, um, aber ich glaube, dass wir auch. Das
1: ist so weit weg halt inzwischen, dieses Pro-Tour-Finale. Ja, ja, ja aber es also, ne, ist halt ja trotzdem Benji da. Letztens auch, ja, ja, es hat ja Benny, also ich will damit nur sagen, es hat ja Benny letztens auch äh, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Da habe ich dann noch gesagt, ah, war da nicht war da nicht ein Pro-Tour-Finale? Ähm, Wahnsinn, äh, aber du hast natürlich recht, ja.
0: Deswegen, also ich mache mir überhaupt keine Sorgen, das kann sich auch schnell wieder drehen. Da kann auch wieder ein Turnier jetzt vielleicht schon Hildesheim auch wieder alles in die richtige Bahn werfen. Ähm es sind dann noch echt sechs Proto-Events, dann hat er noch ähm, European Championship höchstwahrscheinlich. Künstler ähm, muss man wieder auch da abwarten, Play-Championship Finals. Da ist noch Zeit, der wird sich gut vorbereiten auf die WM und da muss man einfach mal schauen, was, was passiert. Aber klar, wir als deutsche dart haben uns natürlich gewünscht, dass nach der WM irgendwie Gaga sich in den Top 16 vielleicht irgendwie etablieren kann oder dass man das mitnehmen kann, dass er in den, bei den Majors wirklich auch tief oft kommt. War jetzt nicht der Fall, aber wie gesagt, große Sorgen mache mach ich mir da nicht, aber klar wenn dann irgendwann die WM rausfällt und so, da muss man gucken. Aber, ja, wie gesagt, das Jahr ist auch noch nicht vorbei. Okay, dann ähm, schauen wir noch mal so ein bisschen drüber. Wir haben ja schon die meisten Sachen natürlich besprochen, aber äh, van Michael Gerven. Van, Gerven. van Gerven, ja. Bevor <lacht> wir gleich zu den Tops und Flops kommen, hier wurden auch schon im, im Chat mal genannt, ähm, über van Gerven müssen wir trotzdem noch natürlich reden. Michael van Gerven, <lacht> ja, also, er Winter in der ersten Runde gegen Josh Rock. Den kann man durchaus auch mal kurz erwähnen. Total enttäuscht. Als
1: Flop, ja. Ähm,
0: 73er Average, ich glaube, das war einfach viel zu viel für, für Rock. Und dann ähm, ja, von Gern hat auch gut gespielt, ne? Fast 96 kann man da auch gar nichts äh, ge- entgegensetzen. Ja. Dann aber die zweite Runde gegen Chris Dobie. Ähm, geht da mit 2 zu 3 raus. Ist ähm, <lacht> ja, er wirft fast zwei neuen Data, das muss man ja, natürlich. Ja. Also, er spielt zweimal acht perfekte Darts. Und es ist wirklich zweimal nah dran am neuen Darter beim World Cup Und dann gab's auch erst dreimal. Das ähm, wäre der
1: erste seit 2014 gewesen. Das
0: Ewigkeiten her. Also man kann ihm kein schlechtes Spiel bescheinigen, sage ich mal. So. <lacht> es war, die Darts waren da. Die lagen ja. ihm in der Hand. Wer das schafft, ähm, in einem Spiel. Aber er verliert halt gegen Chris Dobby, der früher gegen Van um ums nie gewinnen konnte. Mittlerweile auch das gut hinbekommt. Das wird er sogar zu Null mit 3 zu, 3 zu 0. Er hatte einen Matchstart, hatte er von Gerg auf, ich meine, das auf Pulsei war es. Ähm, trotzdem, unterm Strich, natürlich Enttäuschung für ihn, zweite Runde rauszugehen, gerade als Titelverteidiger. Auch da ist es ja so ein bisschen wie bei Gaga, nur auf einem anderen Niveau. Er spielt gut, gewinnt mal ab und zu ein paar Titel World ne? Series Finals und so weiter, aber so richtig überzeugend ist es dann irgendwie doch nicht.
1: Genau das. Also du hast zwischendurch das Gefühl, es geht alles. 160, 180, Triple 20, Triple 17 grün, 160, Triple 19, Triple 19, Triple 19, 170 Rest, Triple 20, Triple 20 grün und dann aber plötzlich klemmen die Startdoppel und so weiter. Also äh, er er muss eigentlich schon den ersten Satz gewinnen, verpasst aber viel zu viele Doppel und Dobi reichen 18, 21 und 17 Darts, glaube ich, für diesen ersten Satz. Äh, er kommt zurück ähm, und und man denkt dann, dass das Match vielleicht schon entschieden ist, nachdem Dobby im Decider des dritten Satzes drei Möglichkeiten liegen lässt, um 2-1 in Führung zu gehen und dann geht halt Van Gerven 2-1 in Führung und äh, normalerweise in den dominanten Zeiten von MVG denkst du, das ist aus. Aber Van Gerven vergibt eben diesen Matchstart, Dobby rettet sich und danach Checkt er eben richtig gut, 94, 65 und die 156. Van Gerven steht in diesem Black selber auf Breakkurs auf 56 Rest, wenn er da das Rebreak macht, wer weiß. Das Problem bei Van Gerven ist, dass dieses, es ist zwischen Genie und Wahnsinn, ist gerade nicht viel Platz. Also zweimal acht perfekte Darts und dann kommen aber plötzlich wieder diese Fehler, er er spielt nicht ein Match wie aus einem Guss von vorne bis hinten runter oder dann spielt er mal dieses eine Match aus einem Guss und dann ist aber plötzlich wieder Leerlauf, also ähm, dieses Selbstverständnis in jedem Turnier voll da zu sein, In der kompletten Saison alles in Grund und Boden zu spielen, das ist nicht da, das sage ich immer wieder und das ist eben auch hier jetzt wieder zum Tragen gekommen. Er macht Fehler, bei den World Series Finals konnte man es nicht bestrafen und hier hat es eben Chris Doby eiskalt ausgenutzt. Das war ein gutes Spiel von Doby. das war kein schlechtes Spiel von Van Gerwen, aber wir wissen eben, dass es besser geht. Das ist, äh, wir beschweren uns in Anführungsstrichen auf hohem Niveau, aber er hat eben auch die Ansprüche gesetzt in den letzten zehn Jahren. Der Grand Prix war sein erstes großes Turnier, das er 2012 gewonnen hat. Das ist jetzt elf Jahre her. Und seither bis 2018, 2019, unfassbare Dominanz teilweise. Und jetzt, er ist angreifbar geworden. Und das ist ein, eine Geschichte, die da, 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 da kann er sich hinstellen und sagen, there's more in the tank, there's more to come aber das, er steckt gerade schon fest.
0: Glaube, was sich einfach verändert hat, im Gegensatz zu den letzten Jahren, dass eine Tendenz die auch schon länger besteht über Van Gerven. Das ist nicht so, dass er dieses Jahr neu ist, dass er nicht mehr dominiert. Das ist ja schon ein, zwei, vielleicht ja, drei Jahre so. Ja,
1: ich sag ja, seit 1920,
0: 20, ja. Genau. Aber ich glaube dass der Unterschied einfach darin besteht, dass Leute wie Chris Dobie, sagen wir Ryan Searle, Ross Smith, Joe die denken alle ich kann Van Gerven schlagen. Das war früher dann nicht so. Ich glaube, solche, solche Spieler, kennst du Chris Dobi? der hat so oft verloren gegen Van Gerven, immer wieder auch in guten Positionen heraus noch Spiele abgegeben, weil Van Gerven es ja auch mal dieses Jahr, wo auf der European Tour diese Decider-Serie hat, wo man wusste, ja, okay, verlieren sie sowieso gegen Van Gerven, weil er spielt jetzt gleich in 12. Data, und es war dann oft auch so. Oder dann ja. hat man halt selbst versagt, weil man irgendwie den Druck hatte, das ist vollkommen weg. Wir haben ja eh keinen mehr, der dominiert, wir haben es ja oft genug äh, besprochen, das wird aus meiner Sicht, auch nicht mehr kommen. Die nächsten Jahre sehe ich das nicht, dass wir einen haben, der alles vorneweg äh, runterspielt. Das macht ja auch so viel mehr Spaß. Ähm, Ja, aber Van Gerven trotzdem, also
1: Aber das sind halt so Geschichten, mit denen du dann nicht rechnest, dass dann Van Gerven, nachdem er dieses 94er-Finish im fünften Satz kassiert und 0-1 hinten ist, dann plötzlich die Startdoppel nicht trifft. Das ist etwas, wo du immer denkst, er ist derjenige, der jetzt die Antwort hat. Aber die hatte er in dem Moment nicht.
0: Ich, ich sehe da auch bei Van Gerven in solchen Situationen nicht mehr diese Souveränität. Ich sehe ja auch, sehe Stress irgendwie in ihm, wenn ich mir ihn anschaue in solchen Situationen, wenn er dann mal eben nicht reinkommt bei der Startdoppeln. Gut, dann zieht er die Socken hoch, klar macht er so oder so. Aber ich finde, man sieht ihm da an, dass ähm, er jetzt weiß, dass er den Druck hat und er da, da nicht so, mit so gut zurechtkommt wie, wie mal früher, dass der Fall gewesen ist. Ja. Finde ich schon, aber ist es ist auch nur Küchenpsychologie, ne? Aus- aus einem gewissen Abstand. Trotzdem, er spielt um die großen Turniere mit. Auch hier, das gleiche gilt für Smith und Co., auch von Gerben. Würde mich nicht überraschen, wenn er den nächsten Major alle gewinnt. Das kann auch passieren. Also, er zeigt es ja. Aber auf der Proto geht er ja auch oft früh raus. Auch gegen Spieler, die nicht in den Top 16 stehen. Es ist einfach so. Der Da-Zirkus hat sich einfach geändert. Das ist einfach voll.
1: Ich bin da jetzt nicht unglücklich drüber, weil es schon echt Spaß macht. Äh, jedes Mal. Wir haben dieses, wir haben bei den UK Open hatten wir Van Gerven und Gilding im Finale. Beim Matchplay hatten wir Espinal und Clayton im Finale. Beim Grand Prix hatten wir... Äh, wir haben doch gerade drüber gesprochen. Hatten ja. wir Price und Humphreys im Finale. Also äh, sechs verschiedene Finalisten in sechs Möglichkeiten bei den großen Ranking-Majors. Äh, Ranking also Wahnsinn. Kurzer Einschub. Und jetzt... Enttäuschungen? Ja, oder, oder doch, doch, auf, auf ja? jeden Fall, auf jeden ja? Fall, auf jeden Fall.
0: Aber genau, das Finale steht beim zweiten Qualifier für die PDC Super League. Und zwar Michael, Michael Klön, Klön haben wir aber. gegen Markus Kessler. Da werden äh, wir gleich drauf schauen.
1: Ja, wir freuen uns schon. Aber dann lass uns, lass uns noch die, die Flops vielleicht. Flops äh, und Flops,
0: genau. Und, oh, die Zukunft ist
1: Turniers
0: auch noch. <lacht> du schmeißt einfach einen rein. Ich denke, damit ist ein Flop geworden. Fangen wir mit den Flops an, gerne. Ja, ja habe ich auch notiert. Dick von Divenbode, ja, geht sich selber weiter im Weg, finde ich. Ja. Mit, mit seinem Druck, den er sich selber macht, geht hier gegen Random Dolan raus. Ich meine, Dolan muss man ja sagen, den werden wir, jetzt reden wir ja auch immer. Dann sagen wir, ah, Dolan ist ein gutes Auftaktlos, <lacht> denn der, der, der hat das eigentlich hingeschafft. Ähm, aber jetzt
1: hat er nacheinander bei den, bei den Rankings von äh, Gerven und von Davenbode geschlagen. Äh,
0: ja, absolut. Hat auch selber gar nicht so gespielt, aber es hat gereicht. Dirk habe ich da definitiv auch als Flop stehen, aber James Wade. James Wade habe ich auch notiert. Da muss man natürlich schon mal eine Grundsatzfrage stellen, wo es eigentlich hingeht oder wo soll es da hingehen. Man sieht ja an dem Mervyn King zum Beispiel, wo es hingegangen ist zuletzt. James Wade, wo man immer gesagt hat, ja, aber der kann immer wieder und der ist und der nie unterschätzen.
1: Habe ich auch gedacht. Jetzt Tendenz war wieder eigentlich in die richtige Richtung, aber er ist auch so schwer greifbar. Also, es gibt andere Spieler. Espinel ist für mich hier auch ein Flop. Aber auch. da ist auch. das für mich jetzt halt keine, keine andauernde Geschichte, sehe ich jetzt erstmal nicht.
0: Nee, gegen den kann man definitiv verlieren. Ne? Wenn ich jetzt hier noch ganz äh, dick aufgeschrieben habe, ist halt Dave Chisnell.
1: Ja, das tut mir auch weh.
0: Das, das ich war doch
1: aber auch. Also, Luke Woodhouse. Wahnsinn, was der da hingelegt hat. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, Chissi hat ja aber auch nicht schlecht gespielt. Nein, hat er nicht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er so viel falsch gemacht hat.
0: Aber er hat ja zwar nur verloren.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß. Und ist aber, in der ersten aber, äh, Runde bitte ausgeschieden. Es,
0: ich, bin, ich, ich
1: kann mir nicht helfen. Ich bin der, ich, ich, noch, also ich bin ja eigentlich schon jemand, der Chissi kritisch ist. Aber gerade denke ich eigentlich. Da, da kommt noch was dieses Jahr, aber das war natürlich schon bitter, das habe ich nicht kommen sehen. Definitiv. Ähm, ja. Ansonsten. Josh Rock,
0: von der, vom, nicht jetzt vom Ergebnis der diesen Van Gerben verliert, das kann ja passieren, aber in der Dimitri Deutlichkeit...
1: Vielleicht noch?
0: Van Gerwen kann man auch als Flop bezeichnen?
1: Ja, ja. Anderson nach dem, was wir in diesem Jahr immer wieder mal von ihm gesehen haben, auch auf dem Floor, wo man so denkt... Warum, ja. Ja, da Cross. Spricht dann auch der äh, G- Johnny Clayton.
0: Ja, da wäre ich, da aber Clayton bin ich ein bisschen, da gehe ich anders ran. Ähm, die Sache mit dem Vater, glaube ich, das ist einschneiden, solche Geschichten, da, da würde ich ja. mal sagen, ähm, kann passieren. Bin ähm, ich jetzt nicht so dramatisch, gegen Ross Smith kann man auch verlieren. Da war das jetzt vom Auftritt her 81,85 auch nicht gut, aber. Hätte ich jetzt gar nicht mit aufgenommen. Dimitri, ja, fand ich auch nicht so gut, aber gegen Chris Dobie kann man auch verlieren. Damon Hatter ja. hätte ich auch wieder mehr erwartet, kam auch nichts. Also aber
1: gegen Searle, das war für mich schon eher ein 50-50-Spiel.
0: Ja, sicherlich. Aber es ist beim Grand Prix halt so. Also, ja.
1: Ja, klar, bei, bei Man kann auch bei gar Clemens
0: nennen als Flop. Ein fieses. ja. Dafür musst du dann halt Martin
1: Schindler als, als Top auch nennen.
0: Ja, äh, genau, so wie Luke
1: Humphries auch. Äh, ich fände es vermessen, jetzt bei Price von Flop zu sprechen. Oder bei Wright. Äh, Aber oder weißt bei du, Wright Cullen. Ist Top?
0: Also bei Wright habe ich genau Nein, ein Wright ist für mich
1: kein Top. Bei Smith habe ich auch ein Fragezeichen. Nur Cullen? Bei Cullen ist für mich eher Top. Aber <lacht> Humphries, <lacht> ist, äh, Humphries ist für mich ein klarer Top. Dobie eigentlich auch und Schindler eigentlich auch. Ja, ich, klar, finde, ja. ich, ich finde nicht so viele Tops wie Flops, muss ich sagen. Woodhouse, der wenn, der das, <lacht> Woodhouse wenn der das im zweiten Spiel bestätigt hätte. Ja. Äh, bei Top. ja. Und, und bei Wright, Fragezeichen, bei Smith würde ich mich nicht trauen, Top zu sagen. Halbfinale und die Art und Weise fand ich schwierig. Äh, ja, wir sind, wir sind wieder mal kritisch, ja.
0: Dann lass uns noch, bevor wir den World Pri abschließen, dann eben noch die Diskussion anheizen. Thema Zukunft des Turniers habe ich da mal so rübergeschrieben als Überschrift. Mhm. Wir hatten das ja am Anfang der Folge jetzt auch schon ein bisschen benannt. Evan Price, der sich auch geäußert hatte nach dem Finale, er hätte das gerne mal, so ein Spiel mal gerne in Wales gespielt. Der Zuschauer war nicht auf seiner Seite. Wir können halt festhalten: am Anfang, gerade am Anfang der Woche, sehr, sehr wenig Zuschauer. Ja. Ja. Wenig Stimmung, auch wirklich wenig Stimmung und auch das nicht Finale, zum Mal. das Finale ganz weit weg davon ausverkauft zu sein. Also hinten auf der Tribüne waren noch so viele Plätze frei und das auch zum Hintergrund natürlich auch, dass nächstes Jahr der World Prix halt noch ohne Austragungsort ist. Da ist noch ein Fragezeichen, das Venue ist noch nicht bestätigt. Das lässt natürlich ja, Raum für Spekulation, Kevin. Ja. Ähm, Leicester ist ja damals ja auch eigentlich nur eingesprungen, weil in Dublin da die Flüchtlinge untergebracht worden waren oder auch wahrscheinlich immer noch sind. Dublin war halt jahrelang ähm, der Austragungsort, halt auch ein Turnier in Irland. Wir hatten damals ja auch immer die zwei haben fixen nordirischen oder irischen Starter. Haben wir auch sie haben die mehr. aber
1: ja auch gestrichen und sie haben ja auch das Tom Kirby Memorial Irish
0: Matchplay gestrichen. Genau. Aber doch noch mal die Frage, wie sieht die Zukunft dieses Turniers aus? Zurück nach Dublin, Fragezeichen. Wales, bin ich ehrlich, sehe ich auch, vor allen Dingen, wir haben zwei Topspieler aus Wales, ähm, warum nicht mal so ein Turnier in Wales spielen. Die haben halt nur ihre Premier League-Abende oder das Abende. Oder einen zumindest ja auf jeden Fall. Die ganzen, spielen sie in Cardiff, spielen sie, ne?
1: Ja, ja.
0: Und das war's dann auch, ne? Ja. ja. Also einen Ä- ich- Abend haben sie nur. Oder kommt das auch vielleicht in den Niederlande, nach Deutschland? Was, was glaubst du? Also, ich sehe die Zukunft nicht in Leicester, weil ich finde, dieser Aussorgungsort, der gibt einem gar nichts. Weil es ist halt eine Halle. Und da werden auch PlayerSemite gespielt. Genauso wie auch mir zum Beispiel Milton Keynes gar, nicht, gar nichts gibt. Ich finde die auch hier open die stehen für was? Mit Butlins, dann natürlich auch PlayerSemite Finals. Ich finde, klar, World Matchplay so oder so. Mit ähm, Blackpool, die WM ist klar. Ali London auch da. Das ist Ein Ab bisschen entwurzelt, ja. Ich finde, der World Cup wird sich auch in Frankfurt etablieren. European Championship in Dortmund auch. Ich finde, das ist alles so ein bisschen Amsterdam's World Series Finals. Das hat sich alles so ein bisschen etabliert, aber der World Cup, ich weiß nicht, wie seht ihr das, auch im Chat, Ich finde ich, ist so ein bisschen lose. Ja,
1: er ist, ist ein bisschen, äh, ja, wie ich es gerade gesagt habe, ein bisschen unverankert, definitiv. Ich glaube nicht, dass es ein weiteres Turnier in Deutschland geben wird ist natürlich die Frage, wo kann man noch hingehen? Klar, Wales, man hat zwei Topspieler und man hat immer wieder welche gehabt mit Mark Webster, ja, in gewisser Weise dann auch mit Barry Bates. Also, es ist ist doch mal ein Versuch wert. Warum nicht? Aber ich glaube eher, dass dass man nochmal irgendwie eine andere Lösung auf dem europäischen Festland suchen wird. Ich wäre
0: überrascht, wenn man in England bliebe. Ich frage mich halt nur, würde man in Deutschland zum Beispiel den Montag, den Dienstag, der Mittwoch, würde man da so viel mehr Fans sehen? Das ist ja bislang, das hat man ja bislang nie gewagt. Und ich,
1: ich habe irgendwas gehört, dass auf Sport 1 erzählt worden sei, dass jede Session bei der European Darts Championship 9000 Leute in Dortmund seien. Das glaube ich nach wie vor nicht. Der Donnerstagabend wird wieder ein Problem sein. Im letzten Jahr hatten wir am Donnerstagabend, glaube ich, 1500 Leute und es passen da 9000 rein. Und äh, das, das, das glaube ich nicht, dass das so funktionieren wird. Aber zeigt mir, zeigt mir das europäische Festlandland, bei dem das gehen würde. Das ist dann schon eher irgendwas... Britisches. Wir müssen ja auch sehen, der Grand Slam geht neun Tage, findet in Großbritannien statt. Oh, da kriegen sie es ja
0: hin, ne? Da kriegen sie es ja schon hin. In
1: Großbritannien hin. statt. Uh, World Matchplay findet in Großbritannien statt. Das heißt, du musst erstmal wissen, ob du dieses Risiko eingehen kannst. Aber ich hatte da jetzt im Vorfeld auch noch keine festgefahrene Meinung. Also das muss man.
0: Aber Grand das, Slam das ist auch ein guter Punkt. Ich meine, der Montag und Dienstag, da sind doch die finalen Gruppenspiele okay. Ne? Aber da bekommen sie es ja hin, das sehr gut zu füllen in Wolverhampton. Ja, ja. Ähm, auch das war mal ein Aussorgungsort, den man anders verbunden hatte. Gut, da mussten sie halt wegen der Sanierung aus der Civic Hall raus. Aber auch f- Schottland hat kein Turnier mehr. Kein auch nur den Premier League-Abend, Gru- ne? ja. M- ja ich, nicht,
1: ich weiß nicht, ob sie gerade Glasgow und Aberdeen Ja, ich glaube schon. Äh, dann, Also, f- warum nicht mal Wales also ich sehe nicht unbedingt, dass man nach Dublin zurückgeht. Festland Europa ist halt die Frage mit den sieben Tagen. Das hast du schon gesagt. Das habe ich gar nicht so richtig. Äh, das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm.
0: Vor allem die ersten zwei Tage sind ja super interessant. Man sieht A, man sieht alle top spieler eigentlich. Und man haben mhm. super äh, gut, die Sessions gehen sehr lange. Das, ähm, gut, dass sie dieses Jahr um 19 Uhr haben angefangen haben deutscher Zeit. Letztes Jahr war ja Katastrophe. Ähm. Musst du halt vielleicht in eine Großstadt gehen,
1: um da entsprechend Publikum abgreifen zu können. Auf der anderen Seite machst du natürlich auch Konkurrenz, also hast du natürlich auch Konkurrenzveranstaltungen, die immer in so einer, in so einer Metropole auch sein könnten. Also in der Haut der ja, gerade in Deutschland ist das natürlich die, 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 die Wiesen- und Volksfestzeit. Also nach München und Stuttgart solltest du nicht gehen.
0: Ja, ich, ich sag mal so, die Speedster würde es in den World Cup die, die in Jahr alles. Hätte, hätten wir schon, das hätten, ja. das hätten wir schon, aber längst erfahren, das wäre groß angekündigt worden, wenn es der World Cup nächstes Jahr in Deutschland oder so geben würde, denke ich. Ich denke auch, es wird sich entscheiden zwischen der Rückkehr nach Dublin und ähm, vielleicht eine Verlegung woanders hin, ähm, weil wenn es Leicester wäre, hätten sie es wahrscheinlich jetzt auch schon bestätigt. Aber ich habe mhm. auch gedacht, dass sie die Premier League, ähm, dass sie das Premier League Format für nächstes Jahr ändern, machen sie ja auch nicht. Also von daher, ich halte mich mit meinen Prognosen da zurück.
1: <lacht> Super League Qualifinale steht es übrigens 1 zu 1 zwischen äh, Michael Klönhammer und äh, Markus Kessler. Beide ein ziemlich schwieriges zweites Leck gespielt. Viele Darts auf Doppel verpasst. Beide unter 70 momentan im Average.
0: Ja, das ist das Update dazu. Wir waren jetzt aber sowieso. Es sei denn, du möchtest noch was loswerden zum Ball Grand Prix, kein 100er Plus-Average hatten wir dieses Jahr nicht. Das hatte ich mir noch notiert, aber sonst wäre ich von meiner Seite mit dem Ball Prix durch. Ja, ich, ich, ich auch, ja. Dann ähm, machen wir jetzt den Sprung nach London quasi, nochmal vorausblickend. Ähm, übrigens in Dortmund, weil du es gesagt hast, werden wir ja auch vor Ort sein, das können wir ja auch schon mal mhm. sagen. Freuen wir uns drauf. European Championship Ende des Monats auch nicht mehr lang hin. Das ist, geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Der World Cup leitet das ja alles ein. Und auch der Weg zur WM, der ist nicht mehr sehr weit. Wir haben weitere vier WM-Teilnehmer jetzt für euch mitgebracht. Wir fangen mal an mit der EDC Asian Championship. So. Da wurden Anfang letzter Woche noch Qualifier gespielt, damit man das Teilnehmerfeld komplett hatte. Da haben sich die Besten der Tour All of für qualifiziert, aber eben auch einzelne Qualifier aus verschiedenen Ländern, aber auch im Vorhinein dieses Turniers. Da dann ging es los in Dreiergruppen. Die Gruppensieger sind dann in die K.O.-Runde eingezogen. Und ähm, ja, da ging es dann so weiter, dass Haruki Muramatsu Alex Zagarao geschlagen hat mit 5 zu 2, Raymond Copado mit 6 zu 1, Motomo Sakai mit 6 zu 1 und im Finale dann Sandro Erik so singen, auch mit 7 zu 6 im Decider. Bedeutet gleichzeitig, Haruki Muramatsu wird wieder bei der WM mit dabei sein. Haben wir schon oft da gesehen. Gleichzeitig Kevin auch das Ticket für den Grand Center of Darts als Sieger für die Asian Championship. Ist ein Spieler, ja, den, den, den kennt man. Das ist jetzt kein neues Gesicht, der jetzt mhm. jahrelang mal nicht so äh, aufgetreten ist oder nicht so in Erscheinung getreten ist. Ähm, ja, aber kein unbeschriebenes blatt muss man
1: Ja, ähm, aber jetzt auch auf der großen Bühne nie für die großen Performances gut gewesen, also ich bin mal sehr gespannt, er hat ja den besten Average aller auf der Asian Tour gespielt, also den besten Gesamtaverage, Ähm, konnte das aber nicht in Ergebnisse ummünzen, hat es aber jetzt halt hier, ich meine, mit dem Grand Slam, da kann er sich ein bisschen warm spielen, ähm Finde ich interessant. Finde ich genauso interessant, wie dass wir vier Spieler aus den Philippinen jetzt bei der WM haben werden.
0: Genau, weil ähm, so sinkt natürlich auch als Runner-Up mit dabei ist. Ähm, und dazu kommt eben noch äh, Manluk Long als äh, fünfter der Asian Championship. Es war ja vorher gesagt worden, der beste Japaner bekommt auch ein Ticket, weil es aber Matsu halt der Sieger ist also, oder im Finale stand. Ähm, rückt halt eben der fünfte der Asian Tour oder of Merit nach und da gibt es dann mhm. auch das... Ähm, Debüt eben für Manluk Leung aus äh, Hongkong. Vor Lim, muss man sagen, leider, leider, ähm, ja, war gar nicht mal so weit entfernt. Hat es aber leider nicht geschafft. Vielleicht äh, das Philipp Naller gegen Motomo Sakai mit 0 zu 6. Viele der großen Namen, die jetzt auch der äh, Asian-Tour stark mit dabei waren, sind da früher ausgeschieden. Und wie gesagt, Firma Philippinen bei der WM. Ich bleibe auch dabei, jetzt ist ja letzte Woche auch, oder vor zwei Wochen auch so ein bisschen diskutiert, Wir sind da ein paar zu viele asiatische Startplätze, aber ist in Ordnung.
1: Ja, mindestens einer oder zwei, das ist schon heftig, wenn wir da den Western Europe Qualifier am 18. November mit den ganzen Spielern haben werden aus äh, Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, also Wahnsinn.
0: Also ich finde, wenn man viel an die Asian Tour gibt, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde auch, man, klar. Kann, man kann den Sieger der Asian Championship auch einen Platz geben, wenn es dann einer ist, der schon über die Asian Tour kommt, dann von mir aus der Runner-Up oder was ich, was ich. Ne? Aber dann noch mal hier zwei plus extra Japan und so weiter und so fort, ist mir ein bisschen zu viel. Ähm, klar, das Niveau ist da nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so überkrass, dass man da so viele Plätze geben muss. Am Ende sind es jetzt ja dann wirklich viel über die Asian Tour oder fünf jetzt in dem Fall, ne? Dann der Sieger Moramatsu, so singen
1: Neun insgesamt mit dem Chinesen noch.
0: Ja, und dann noch der Inder, ne? Ähm, da hat man dann ordentlich Plätze, ist mir ein bisschen tomat aber okay. Der Markt, da will die PDC rein in den asiatischen Markt, da wird man immer wieder äh, neue Anläufe nehmen, weiter versuchen, weiter pushen. Und das löst man natürlich am besten über Startplätze bei der WM.
1: Super League-Finale, Qualifier 2, 2 zu 2 aktuell zwischen Klönhammer und Kessler. Also mal sehen, ob wir hier den Decider noch kriegen.
0: Wir kriegen auf jeden Fall den nächsten WM-Teilnehmer. Und zwar kommt er aus äh, Neuseeland. Ähm, die DPN DPNZ-Tour hat äh, ihr Ende gefunden. Am Wochenende mhm. wurden die letzten beiden Pro-Tour-Events dann noch gespielt. Ähm, Hype, HoppHipua Hype, und Warren Perry hatten diese gewonnen. Dann haben sich die, die Top 16 für ein Final-WM-Qualifier qualifiziert. Dazu gleich noch mal ein bisschen mehr meiner Meinung. Am Montag ausgespielt. Auch da erst Gruppenspiele. Am Ende dann, ja, das Finale der beiden besten, würde ich sagen, aus Neuseeland, Ben Robb und Haupai Pua, in dem sich Ben mhm. Robb mit 8 zu 4 durchsetzt und ja, sich erneut für die WM qualifiziert. Kevin, was ich da ansprechen wollte, die spielen zwölf Turniere. Und haben dann eine Order of Merit. Und ich finde, zwölf Turniere ist schon sehr aussagekräftig. Und ich bin jetzt sehr froh, dass Ben Robb äh, da durchgekommen ist im Endeffekt, weil ich finde es ein bisschen doof, dass man nach zwölf Turnieren, wie gesagt, wo ich sage, der nach zwölf Turnieren oben ist, der hat auch verdient, zur WM zu kommen. Dass man dann nochmal so, so einen Eintagesqualifier da rauszaubert, ähm, finde ich nie so gut. Deswegen bin ich umso zufriedener, dass am Ende auch derjenige gewinnt, der in der Order of Merit sehr weit oben war, in Person von Ben Robb.
1: Jetzt kann man natürlich auch sagen, das war bis 2019 ja bei der Super League noch extremer der Fall. Da werden äh, 120, 240, 300, da werden 600 Spiele sind ja gemacht worden, fünf Wochenenden gespielt für jeden 75 Spiele äh, und und, und dann wird äh, wird nochmal Playoffs gemacht. Also da können können wir froh sein, dass es inzwischen die Tendenz ja gibt, deutlich mehr über die Ranglisten zu gehen. Ich fand es auch schade, dass man dann in, in Afrika noch mal ein Playoff gespielt hat, wo man doch zuvor Turniere schon angeboten hat. Es waren wahrscheinlich zu wenig Turniere, aber äh, ich kann dein, dein Argument definitiv äh, nachvollziehen.
0: Na gut, also Ben Rob, wie gesagt bei der WM ist er noch nicht so krass in Erscheinung getreten bei bis er seinen bisherigen Teilnahmen, aber hat schon angedeutet, dass er einen ordentlichen Dart spielen kann. Die Airbots sind ja auch wirklich mehr als in Ordnung. Also vielleicht kann er da auch mal den nächsten Weg gehen. Ich meine, wir haben es dann an Australien gesehen, wie in Raymond Smith, äh, da kann es auch mal weit gehen. Da kann man auch in wieder dabei rauskommen. Vielleicht gelingt es ja auch Big Rig in diesem Jahr bei der WM. Dann kam auch noch kurz, nachdem ihr die Vorschau aufgenommen hattet auf den Ballcomplier, mhm. die Info rein von der WDF dass äh, Bo Greaves auf die PDC-WM verzichtet, beziehungsweise nein, sie spielt die WDF-WM und damit verzichtet sie automatisch auf die PDC-WM, weil die PDC das eben nicht möchte, dass man beide mhm. Weltmeisterschaften in diesem Jahr spielt. Das bedeutet jetzt eigentlich, da Bo Greaves ja als Siegerin des Women's, Women's World Matchplay zur WM gekommen wäre, dass es theoretisch einen weiteren Platz beim PDPA Qualifier geben müsste. Mhm. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir auch vorstellen, dass die BDC das irgendwie wieder anders, engen ähm, irgendein Passage so sich rauszieht äh, und dann argumentieren wird, dass man doch einfach jemanden über die Rubin-Series dann nachrücken
1: lässt. Was glaubst du? Sehe ich ähnlich, ja. Sehe ich, seh ich ähnlich. Ich meine, äh, ist die Frage, ob sie, da, ob, ob sie da schauen, wer es dann am Ende ist. Äh, ob da wieder ein Sherrock-Faktor reinspielen würde. Aber äh, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir vier vier PDPA-Qualifier bekommen, auch wenn das leistungstechnisch wahrscheinlich schon ganz gut wäre. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht so der Freund vom PDPA-Qualifier. Wie man es macht, du du wirst am Ende unter den 96 nicht, es werden nicht die 96 besten sein, die du haben könntest. Aber WM heißt halt nicht umsonst WM, aber das mit den Damen ist natürlich ein ganz ganz eigenes äh, schwieriges Unterfangen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Was ich noch sehr interessant fand, war ein Beitrag im Forum. Da hat jemand ähm, verwiesen auf die PDC-Rule 3.10, die besagt nämlich, dass wenn jemand eine Einladung zu zu einem Turnier ausschlägt, wie wie jetzt Borges das gemacht hat, dass die PDC dann theoretisch auch sagen kann, für alle weiteren Events du bist nicht mit dabei, weil das behält sich die BDC mm. offen, wenn man sagt, nee, hier möchte ich nicht an teilnehmen, kann sie auch sagen, nö, dann wollen wir Bougulis aber auch nicht beim Grand Slam haben, theoretisch. Beim Grand Slam spielt sie ja. Stand jetzt.
1: Gut, ob man das, weiß ich nicht. Da ist Bo glaube ich, zu talentiert und man hofft, dass da noch der Durchbruch kommt, auch wenn sie das natürlich langsamer macht und ähm, nicht den Weg gehend, also schon gesagt hat, dass sie nicht die Q-School spielen wird und ja jetzt auch nicht regelmäßig auf der Development Tour oder sowas zu sehen ist, ähm, vielleicht geht es der PDC zu langsam, kann alles sein, weil mit Luke Littler haben sie natürlich das Gegenbeispiel, der, der nimmt das ja alles danken, also der, der wird nicht auf die PDC-WM verzichten.
0: Nee, Der spielt absolut ähm, ja ja ähm, 25.000 Pfund würde Bo Griefs als Siegerin der WDF-WM bekommen, erneut ihren Titel da, wenn sie den erfolgreich verteidigt, hat sie auch gesagt, sie möchte mehrfache Weltmeisterin werden, jetzt kann man aber streiten, wie viel ist so ein WDF-WM-Titel noch wert, ich meine, große Konkurrenz wird sie dann nicht haben, aber ja, klar, die PDC hätte sich sicherlich gewünscht, dass Bo hier auch sich der PDC dann eben widmet, Und auch ein klares Statement gibt. Aber ich finde es nicht überraschend. Es passt zu ihr, so wie sie sich gibt, wie sie sich auch in Interviews präsentiert, wie ihr Weg ist, dass sie das eben so macht, wie sie möchte. Ob es dann der richtige Weg ist für sie, wird man dann sehen. Meine Meinung nur, sie wird halt nicht besser dadurch, dass sie sich mit solchen dann misst auf ein Niveau, was sie halt immer bringen kann auf der Women's Series. Auf Dauer wird sie auch nicht stärker werden. Mhm. Das ist ist einfach meine Meinung dazu. Wenn sie das nicht möchte, findet es vollkommen Ort und dann wird sie sicherlich zigfache Weltmeisterin bei der WDF, wird ihr Geld einspielen da, 25.000 Pfund, da muss man bei der PdC-WM einiges für leisten. series ist ja auch eine gute Einnahmequelle, die ganzen WDF-Turniere, die sie gewinnt, aber wenn sie noch die nächsten Schritte machen möchte, glaube ich, dass sie sich einfach mit den Männern messen muss. Aber gut.
1: Wir haben eine 4-3-Führung für Michael Klönhammer gegen äh, Markus Kessler. Also dann oh, da steht eine Entscheidung La-K- bevor. Ja, genau. Dann sollten
0: wir da ein bisschen ähm, genauer drauf schauen. Oder du schaust noch rein und kriegst dazwischen. Ich rede noch mal kurz über den WDF World Cup. <lacht> da hat es eben auch den Sieg durch Bo Greaves gegeben. Barry Van Paire hat da gewonnen für das Team Niederlande. Also zwei Einzelsieger, die man auf jeden Fall erwarten konnte. Nichts so überraschend muss man aber sagen, der deutsche Frank Bruns hat sich da bis ins Finale gespielt. Er dann gegen Barry von pair verloren. Bei den äh, Teamwettbewerben waren die Niederländer bei den Herren und die Iren, bei den Damen vorne. Wir hatten dann noch Joel Hofgens, den wir auch schon öfter hier erwähnt haben, der den Finale bei den, das Finale bei den Jungen knapp verliert, gegen Jensen Walker mit Matchtarts. Leider, Jensen Walker würde ich auch mal noch hier als Namen erwähnen, sollte man sich merken. Glaube ich nicht so wie Luke Littler auf dem Niveau, aber Jensen Walker, Thomas Banks hatten wir ja auch schon hier erwähnt, UK Open, da sind Spieler... Die drücken nach. Im Doppel war Hopkins auch mit Alex Steinmetz im Finale. Da auch eben gegen das Duo Walker und Thomas Banks verloren. Und äh, bei den Mädchen Paige Pauling überragend und Österreich, Kevin, mit der ersten Medaille beim WDF World Cup <lacht> überhaupt. Hannes Schnier und Markus Straub standen im Herren-Doppel-Halbfinale.
1: Ja, Markus Straub äh, verliert auch. In meinen Augen unnötig, das Viertelfinale im Einzel gegen Frank Bruns. Also, das hätte auch noch eine zweite Medaille sein können. Aber schöner Erfolg für ihn und Hannes. Für, für Hannes Schnier läuft es ja ohnehin ziemlich gut äh, in diesem Jahr mit verschiedenen WDF-Erfolgen und auch der Quali für das PDC-Turnier in Österreich. Also ähm, es kommt nicht von ungefähr. Die beiden kennen sich gut, die beiden sind im selben Verein. Und es gibt Matchstarts für Michael Klönhammer, 48 Rest. Ja. Doppel waren nicht so sein Ding. Kessler in konnte Finale. 63 nicht checken gerade. Jetzt diese Aufnahme könnte ihm den Platz bringen in der Kilo PDC Super League. Und das ist es. In
0: zwei Darts, direkt zum ersten Match Matchstart. Also verwandelt. Damit haben wir zwei Teilnehmer schon fix für die Super League. Zwei der sechs, die noch offen waren. Wie gesagt, Dominik Grüllich im ersten Qualify, heute erfolgreich gewesen und Michael Klönhammer. Jetzt dann der zweite Spieler. Und dann gucken wir noch direkt auf die Rangliste. Machen wir das einfach mal live. Da kommen ja auch die besten beiden noch weiter. Michael mal fällt dann noch raus. Dann haben wir aktuell drei Spieler, die auf sieben Punkten stehen. Mit Oliver Müller, Arno Merck und Janis Bremermann, André Welge. Der stand im Finale des ersten Qualifiers auf sechs Punkten. Markus Kessler, wie gesagt, dann ist auf fünf. Das sind so die und das- Namen.
1: Die, das, das Ding ist ja, dass diese Rangliste dann auch Nachrücker bestimmen würde. Also wir haben ja aktuell einen Daniel Klose in der Super League drin. Wir haben ja aktuell auch noch einen Pascal Rupprecht in der Super League drin. Wenn einer von denen sich für die PDC-WM über die Pro Tour qualifizieren würde, dann wäre derjenige ja aus der Super League raus für dieses Jahr. Und dann äh, würde ja jemand über diese Quali-Rangliste nachrücken. Also da kann schon noch was passieren. Wahnsinn, dass Welge trotz dieses Finals der eine Punkt an dem zweiten Turnier, dass dass er jetzt quasi aktuell gar nicht drin wäre, dass der morgen noch echt was tun muss. Ähm, Ja, faszinierend, wie er da nach fünf Jahren PDC-Pause heute zurückgekommen ist und da dieses Finale gespielt hat. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt was da morgen noch passiert Es sind ja über 100 Spieler da in Hildesheim vor Ort.
0: Du hast Werke angesprochen, fand ich auch sehr stark. Man muss es auch sagen, sein Teamkollege hat sich jetzt eben qualifiziert. Hat, nämlich Herr Klönhammer auch, wie gesagt, mhm. Bremen dieses Jahr auch ein DDV-Turnier gewonnen in Epsdorf. Ähm, ja, und Shorty ist Aber auch mit Merk.
1: dabei. Ja, ja, Shorty hat auch äh, nach Rückstand ein Spiel gewonnen, ein zweites Spiel gewonnen, hatte die, hat, müsste einen Punkt in der Rangliste haben. Äh, Und und Arno Merck ist dann auch aufgefallen, also der ehemalige BDO-WM-Teilnehmer von, ich glaube, 2010 oder so, äh, der der auch ein paar Akzente setzen hat können. Ähm, Oliver Müller, heute ja auch ein paar Mal wirklich starke Darts gespielt gehabt, hat dann das Pech gehabt im ersten Qualifier, dass er im Halbfinale in Dominik Grülich reinrennt, der 107 im Average spielt. Da kann dann Müller mit der 94, die ja sonst auch wirklich gut ist, nicht so viel ausrichten. Average-technisch war das erste Turnier stärker als das zweite. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber ist natürlich auch ein langer Tag. Die haben heute Morgen um 10 Uhr angefangen. Jetzt haben wir 20.33 Uhr unserer Zeit. Das heißt, wer da bis am Schluss im Finale war, hatte zehneinhalb Stunden in den Beinen. Und zwar nicht zehneinhalb Stunden Pfeile werfen, sondern einwerfen, spielen, abwarten, einwerfen, spielen, vielleicht ausscheiden, warm halten, wieder spielen und so weiter und so fort. Also das ist schon ne, ne, ist vergleichbar mit äh, Development Tour und Challenge Tour. Und nicht jeder, der heute da spielt oder gespielt hat, äh, kennt das schon.
0: Ja, absolut. Also ähm ich bin auch zufrieden mit seinen ersten beiden Qualifern, muss ich sagen, vor allem Dominik Grüllig. Das war ja auch einer, der nah an der Walkart dran war. Das ist halt kein Geheimnis. Da hat man sich entschieden, halt gut, wir geben sechs frei, sag ich mal, aber Grüllig wäre sicherlich einer der Nächsten gewesen. Oder ist einfach Fakt, dass er einer der Nächsten gewesen wäre, der so eine Walkart bekommen hätte. Und deswegen finde ich es sehr super, dass er da durchgekommen ist. War auch so, eigentlich einer der Favoriten. Auch als Michael Klöner, Er ja keinen Unbekannten, muss man sagen. Ähm ja, und dann bin ich mal gespannt. Morgen werden dann noch mal zwei weitere Qualifier ausgetragen. Ne? Und dann eben die beiden Sieger noch mit dabei und dann die besten über die zwei besten über die Rangliste. Also, es okay. bekommt, man bekommt einen Punkt ähm, pro Runde, den man übersteht, ab der Runde, wo es keine Freilose gibt. Also, wie bei der Q-School, man schaut dann natürlich auch auf die Deckdifferenz, falls nötig und so weiter. Also, das werden wir dann dann aufnehmen in der nächsten Woche, dann in der kompakt kompaktausgabe Da blicken wir darauf. Da blicken wir aber eben auch auf das Wochenende, denn am Freitag bis Sonntag, das letzte European Tour Event des Jahres, die German Darts Championship in Hildesheim. Der Host Nation Qualifier wird ja auch noch Donnerstag ausgetragen. Das ist auch noch sehr interessant. Ähm, Die Rangliste kommt ja gerade die Frage, ähm, wo kann man die sehen? Die die verlinke ich euch einfach jetzt hier in den Chat rein. Da habe ich gar kein Problem mit, kommt sofort. Ähm, hier kommt noch die Frage, Kevin, vielleicht kannst du in der Zwischenzeit nochmal sagen, wer nicht mit so dabei ist, das kommt ja auch nochmal als Frage. Ähm, das sind ja einige Namen, die auch vielleicht erwartet waren bei der Super League Qualify jetzt hier, aber die nicht mit dabei sind. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen einen Namen nennen.
1: Ja, also es gibt natürlich auch ehemalige Teilnehmer der Super League, die jetzt nicht dabei sind. Äh, Kevin Münch hat das spielt nicht, ein Robert Marianovic spielt nicht, ein Christian Bunse, äh, ein, ein Fabian Schmutzler ist nicht dabei, An Ole Holtkamp, der sich ja am Sonntag noch für die Modus Super Series für eine der kommenden qualifiziert hat, An Nico Blum, bei dem man vielleicht gedacht hätte, der ja jetzt auch einen Platz hat bei dieser Modus Super Series 6 dann, der ja jetzt das Comeback anstrebt irgendwie, der hat den Qualifier auch nicht gespielt, das sind jetzt so diejenigen, die mir jetzt ad hoc äh, einfallen, wenn du ansonsten noch welche hättest, aber ich glaube, das sind so ein paar von denen man... Marianovic hat, glaube ich, selber mal gesagt, dass er die Quali spielt. Das ist jetzt nicht der Fall. Fabian Schmutzler, da sah es ja jetzt formtechnisch in letzter Zeit nicht so gut aus. Ähm, Holtkamp hätte ich vielleicht schon irgendwie gedacht, aber... ähm, ja, das sind so Koch, Mönch, noch. Koch ja. Marcel äh, Althaus
0: hat natürlich gespielt. An der Stelle alles Gute und gute Besserung an, an Marcel, der leider gesundheitstechnisch da jetzt nicht mitwirken konnte. Den hätte ich auch durchaus mehr als zugetraut, sich dieses Jahr über den Qualifier in die Super League zu spielen. Hätte ich auch herzlich. sehr interessant gefunden. Wie gesagt, alles Gute an Marcel. Jure kennt gut, kam auch noch mal hier auf. Ähm, ja, Ist auch ein bisschen früh vielleicht der, auch, ne? Also
1: Der der macht langsam seinen Weg, der der konzentriert sich auch äh, so ein bisschen wie Nico Springer, Nico Kurz, eher auf die Ausbildung. Natürlich ist da schon mal das Wort WM gefallen, aber äh, ich denke mal, das kommt noch ein Jahr zu früh.
0: Wie gesagt, ähm, den Link zur Liste findet ihr jetzt hier im Chat, auch für diejenigen, die das halt nachlesen oder nachhören als Podcast. Schaut einfach hier bei, bei Twitch auf der in daten.de-Account, daten.de zusammengeschrieben. Könnt ihr die Liste sehen, die ist ein bisschen versteckt, muss man ehrlich äh, sagen. Da könnt ihr dann Ich mal weiß mal gar nicht, ob es bei uns in
1: der, in, in der News dann zumindest morgen, wenn dann die, die vier sicheren Qualifier und die über die Rangliste feststehen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch die Rangliste in der, in der morgigen News äh, drin haben werden.
0: Ja. Das können wir sich auch nochmal anbieten. Aber sonst, wie gesagt, schaut gerne hier rein im Forum ja. auch wenn uns verlinkt oder schreibt uns auch gerne an bei den Social-Media-Accounts, dann schicken wir die auch rüber. Falls ihr das äh, rechtzeitig hört, das kann ja auch später sein und alles ist schon entschieden. Aber ja, bei Dark Connect findet man ja auch alle Averages. Äh, macht halt auch ein bisschen Spaß da, wer da Bock hat, so ein bisschen rumzubrowsen. Ja, wie gesagt, genau am Wochenende und das Championship, da waren wir stehen geblieben. Für Florian Hempel, sehr wichtig für die WM. Kann da mit einem Spiel halt nochmal ordentlich punkten. Ricardo und Gaga müssen noch so ein bisschen die European Championship absichern. Ne? Also da kann noch was schief gehen sollte, nicht, aber kann. Und dann noch parallel die Women's Series mit ihren letzten vier Turnieren. Auch da dann am Ende wissen wir mehr. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wie gesagt, wie sie es dann mit, mit dem mit Greaves handeln, dass sie das da reinschreiben in die News, dass sie vielleicht doch mehr qualifizieren und so weiter. Ja. Und die Umfrage müssen wir noch auflösen, wir hatten ja gefragt, ne? Ähm der gewinnt den World Grand Prix. Die meisten von euch waren bei Michael van Gerven 33 und bei Luke Humphries hatten aber immerhin 19 gesagt, der gewinnt das Ding. Mhm. Also gar nicht mal so wenige. heute haben wir jetzt keine Umfrage. Wir verweisen, wie gesagt, dann auf die nächste Folge von Shortlick Kompakt. Anfang nächster Woche. Also nächste Woche ja. heißt jetzt so 16. 17. 10. rum. Und die große Folge von Shortlick, die nächste große Folge von Shortlake. Gibt dann vor den European Championship, Kevin? So, ja, wir genau. Wir sind genau. Also, so
1: in zwei Wochen, so in dem Bereich äh, 23. 24. Oktober, denke ich mal. Ja. Vielleicht auch mit Gast.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht auch mit Gast. Da denke ich, spielen sich ein paar Leute da vielleicht auch an. Dann ist auch die Super League bald und dann auch natürlich der Grand Slammer. Es wird auch viele große Folgen dann geben, jetzt in nächster Zeit. Von Shortack dem Daten, die Podcast präsentiert bei Bulls, die dann auch alle hier live auf Twitch. Und ja. sonst wisst ihr ja Shortlet halt Kompakt dann auf YouTube oder Patreon. Da würde ich sagen, wir haben das äh, Super League-Paket auch noch zugemacht ne, mit den Qualifiern, den World Compree mhm. haben wir besprochen, WM-Qualifier haben wir euch geupdatet. Ich glaube, wir haben euch jetzt ausreichend versorgt.
1: Ja, ich denke auch
0: dann machen wir den Deckel drauf für heute. Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, gerne bewerten, liken, teilen, sagen, dass es uns gibt und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet bei ShortLeg, dem Datene-Podcast presented by Bulls. Macht's gut, eine gute Zeit.
1: Tschüss.